0: No me escuchaba nada y hablé un montón, así que me va a llegar un chalazo grande. Pueden ahí chancletearme todo. Y todo este, rato, <ríe> todo este hablando rato hablando con el OBS apagado. Sí, todo este rato hablando con el OBS apagado. Maravilloso. Así si son las cosas en vivo. Bueno, cosas que pasan. Eh, bueno, en este momento le damos un saludo. Eh, como vieron ya acá hicimos todo el tema del salud, Pero nos toca, <ríe> vamos a lo importante, ¿sabes? presentemos a nuestro invitado. Ah, no, qué bueno que esta parte no, no le alcanzamos a hablar porque quería presentar al único, al grande, al conocidísimo, nuestro rockstar rolero, un youtuber aquí, famosísimo, ha tratado estoy, de estoy, vivir por todos lados, estoy premio en YouTube. Caso, tabú. Estoy, sí. <ríe> También este, el, este sí. es el episodio de los okay. silenciados.
1: <ríe> Oye, qué tremenda presentación, no sé si.. Eh, soy tan
0: Rockstar, pero gracias a todos por, el, por el, Tenemos aquí al Rockstar, por favor, este... gente, personas, martes, conténganse, martes de... conténganse de esta <ríe> sensualidad en pantalla, porque tenemos <ríe> a ser el clanderao totales. Sonido de aplausos.
1: Pueden <ríe> ¿Cómo bueno. Oye, muchas gracias. Bien, bien, gracias por la invitación a este martes, martes de FUNA. Estoy seguro de me van a funer todas las mesas que debo, pero... pero, pero ¿Qué le vamos a hacer? martes
2: Una, sin sí, Partiendo, partimos.
0: ¿vale? Eh? funeado. Más conocido como dados cobrados también. Así ah, que... Ah, ahí cobrar. vamos a hablar un poco de eso. Oye, saluda ahora sí. Ahora sí. Yo me imagino que no estará acompañando si es que nos acompaña. Mira, Value empezó ya. CovCov Séptimo Mar. <risa>
1: Empezaron a volar los tomates <risa>
0: Empezaron a volar los tomates, así que Vamos de acá Oye, Bueno, sí. perdona a la gente eh, Lo había dicho, gracias de nuevo Tabernero Por estos dos meses de suscripción que nos regalaste Recuerden a la gente que en frecuenciarrolera.cl Encuentran los links a nuestras redes sociales Para que puedan escuchar este episodio Los anteriores, quizás con el audio completo Ahí vamos a ver cuando vea la repetición Pero Cacha eh, <risa> He el nuevo eh, rolero, Sí, no, yo aquí voy para... Ah, bueno, saludo al nuevo rolero que... Una, una, un saludo para la Alianza Amarilla de un Liceo X que no voy a nombrar porque... No lo entiendo todavía, pero capaz que... Lo
2: lamé me... La me bebía.
0: Ah, lo lamé... Me... Ah, ok. Ya. Yeah. Yeah. <risa> pero eso eh. Bueno, eh, <risa> chicos, recuerden frecuenciarollera.cl y saludamos también a nuestro auspiciador oficial, que es eh, por tres juegos de rol y tablero. Lo quito, haz lo tuyo.
2: Sí, a ver, como siempre, el spam por tres juegos de rol y tablero es tu tienda, en donde vamos a encontrar absolutamente todo lo que sí. gente como nosotros, o sea, ñoños de corazón, sí. necesitamos para poder subsistir y respirar. Como por ejemplo, manuales de rol, me llegó uno muy lindo, de hecho hace poco que lo tengo abajo. Pero me llegaron varios más. Mira, cacha, cacha, mira esto, esto qué lindo,
0: ¿eh? Permiso. Pero... Ahí es cuando se puede el momento Kiko. y qué lindo, mira lo que me
1: llegó. Oh, mira qué bonito.
0: Buena, buena, qué bonito.
1: Ah, por cierto, por cierto, ayer
2: terminamos la campaña de The Bail que estábamos jugando. ¡Wow!
1: ¡Wow! Y ese se va al podcast, Oye, ¿no? me, me, sopl me soplaron que venía en modo Netflix.
2: Sí, viene en modo Netflix Esta temporada o sea,
1: completa Los cinco, los cinco bueno.
2: capítulos, ¡pum! De una, toma, ahí, porque Está bueno, está muy bueno ¿no? Y el final que se mandaron fue increíble Te increíble. mentí ya, pero, pero me, estoy, me estoy desviando se vuelve. Por, <risa> se, por se 3.cl Es tu tienda, así que Si necesitas rol o juegos de mesa O mmm, juego de carta Para ellas es donde tienes que ir
0: Te mentí No tengo Netflix Vamos a ver, vamos a escuchar también ¿no? todo el día Y me cae la <ríe> risa con esa weá. Exactamente, recuerde que lo pueden escuchar en la Cueva del Loco Y ya que estamos en esto, bueno, saludamos a Valiu de nuevo Que se, también se suscribió por, con una suscripción de dos meses Gracias por esos dos meses, suscrita Valiucita Y tau Primero que todo, Bien. el rockstar, yo sé que esto no hay que nombrarlo, yo sé que todos lo saben, sé que este es tendencia, YouTube todo el tiempo, pero por favor, dinos dónde te encontramos, dónde puedo ver más de ti todos los días. Pau, por yo favor, ya más no puedo de más.
2: Es no, este no fuera
1: suficiente. Necesitamos verte <risa> más.
0: El LonelyFans. Fans.
1: Pues el LonelyFans Fans, slash, llegó el bigote. <risa> Tiene... <no? risa> No. Pueden, encontrarme eh, en YouTube, como Dados Tostados Ahí pueden poner mis videos una y otra vez en bucle Hasta mientras están durmiendo Lo cual me va a ser muy, muy <risas> beneficioso para subir el número de horas que, De reproducción No, ahí pueden encontrar ahí reseñas de juegos de rol eh, Una que otra reflexión por ahí eh, Pero ahí me pueden encontrar En realidad es como el, el, el centro no, no manejo tantas cosas como frecuencia rolera Que hay que decirlo, es... Un consorcio digital
0: de una,
1: una, sí, una marca.
0: Frecuencia rolera no es un consorcio, es una estafa piramidal. No. <risa> no. Es,
1: como, es como la de los quesitos. Como los quesitos. De la versión como, el, de los quesitos. los quesitos de frecuencia quesitos, rolera. Frecuencia quesitos.
0: Sí. El lomo rolero dice que llegó una lechosa con un telegram dice que pague la mesa de Séptimo Mar eh, y que pase el dato de los de los tegobi de los bigotes. Y Valerio pide que, la TAO le que el Tau le firme su manual, por favor.
1: Ese, ese, ese es solicitud de peso. ¿eh? Rayero, sí. un manual, yo creo que. Herbatau. Herbatau.
0: Me encanta. Bueno, chicos, eh, tomando en cuenta esto, hoy en día tenemos un capítulo súper entretenido. Tomemos. Tomemos. Eh, tenemos un capítulo súper entretenido. Hemos estado ahí conversando con el Tau de lo que íbamos a hablar. Porque algo de que, lo que yo personalmente me considero súper, súper neófito, cacho, muy poquito, lo intenté hacer en algún momento con, de una manera muy distinta, pero hoy día quieren hablar para, más que nada para que nos enseñen qué son los West March o las marchas del oeste y que hablemos de unos conceptos básicos de world building y que, nos ha, y que Tau también nos diga si es que los dos conceptos se parecen, están relacionados. O cuando tuvimos esta idea, eh, nos equivocamos y estamos hablando de cosas súper, súper distintas.
2: Oye, pero antes <risa> antes antes de que nos tiremos de lleno, si nos tiremos a la piscina, a, a este mundo, en, a, en lo que nos estamos metiendo, eh, pidámosle al público, a los que nos están es escuchando y están en estos momentos en el chat, que eh, igual que como lo hicimos, no me acuerdo en qué capítulo, eh, con el Juan santapau fue que lo hicimos. ¿Sí? Eh, vayan haciendo sus preguntas yo las voy a ir anotando en un excel y cuando terminemos una parte las vamos las vamos a pedir ahí al CEO a que nos, nos responda lo que pueda responder y si no lo que no sabe, bueno, sabemos que él
0: lo inventa así que <risa> <risa> por eso <risa> estamos por cualquier cualquier cosa... nos
1: vende, vendemos <risa> Es cualquier locura. cosa,
0: hay mucha gente del holding de frecuencia rolera lista para responder. El nuevo rolero, la cueva del loco, pasta roleros y todo el holding <ríe> le mandamos saludos desde ya.
2: Así que eso, po. vayan haciendo sus preguntitas mientras vayan saliendo. Así que ahora sí tiremos de lleno a la cuestión, pues. ¡Ya Yapo,
1: ya, me parece. Digamos, ¿Qué es? ¿Cuál es la pregunta?
0: La, ¿Qué la pregunta, ¿qué es cuando me dicen, oye, vamos a jugar un West March? ¿Me están invitando a una orgía? ¿Me están invitando a jugar <risa> bol, ¿Qué, qué, ¿A qué me están invitando? ¿Me están invitando a saltar un banco? No, no, no a no que,
1: ¿Hay que llevar vaselina?
0: Que no, nada de llevar... eso
1: es excluyente. Nada de eso es excluyente. Todo, puede estar, todo, todo permitido. Eh, en realidad, el, el tema de marcas del oeste es, es una forma como estructurar una campaña. Eh, y el... Ahí la gente, como respondiendo al tiro, una, como una cosa que mencionó Andrés hace un momento, como que la gente tiende a confundir el West Marches, o las marcas del oeste, como esta manera de estructurar la campaña, con otras cosas que son como accesorias. Y como que la gente cree que son como nucleares ellas, como el tema de usar un mapa con hexágonos, o, eh, o lo que sale ahí, por ejemplo, en el, eh, en el chat, ¿no es cierto?, y dicen tablas y más tablas. Sí, puede haber eh, un terreno hexagonal, pueden haber tablas, pero en realidad, lo, como lo central de Marcas del Oeste, es son cosas que están fuera de la mesa, fuera del, del mundo, del universo, por decirlo así. Que es como la gente se coordina en el fondo para jugar. Eh, y Oye, el espérame, núcleo,
2: básicamente, espérame, espérame, Tau, disculpa que te interrumpa, pero sí, que me, ya, ya de partida me dejaste para atrás, me... me, me, me <risa> Sí. De partida, todavía todavía no llegáis y ya me cagaste, porque yo juraba que es marchas del oeste y tú me estás diciendo no, marchas. Mar sí, es sí. Sí, mira la weá Mira, pongámonos weá. el latero. Aquí o sea, partamos se miran... que nuestra pauta está como pico.
0: <risa> sí, a ese nivel. No, espera, primero que todo. Es no el nivel de ignorancia. Es el nivel de ignorancia. Gracias por tu suscripción por dos meses, nomito. Saludos. Oye, sí, de partida ya. Partamos de nuevo, nos vemos la siguiente semana, reestructuremos oh. la pauta. <risa> <risa> ya, Hola, oye, no, mira,
1: voy. El, mira, partiendo, aquí me voy a poner latero, ¿eh? Puta, aquí van a bajar los, 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 eh, los espectadores, pero bien breve en el fondo. Esta cuestión nace por un loco que se llama Ben Robbins y que hizo un experimento en el fondo. Él dijo: Quiero jugar con. Eh, Quiero hacer una mesa donde todas las semanas cambia la gente que juega Entonces luego tenía como un pool de personas Como entre 10 y 15 jugadores eh, Que jugaban como en, el mismo, en la misma región Dentro del mundo, ¿sí? Pero el núcleo... Bueno, jugaban en la Marca del Oeste Que era como el, la frontera eh, oeste del mundo conocido Por eso se llama Marca del Oeste, ¿sí? eh, Y ahí nace toda esta cuestión, ¿cachai? Pero como te decía, el núcleo de Marca del Oeste no es lo que pasa dentro del juego Sino que el núcleo es cómo se organiza la gente. Y es esto, básicamente, es tener sesiones no regulares. O sea, es como el, eh, así nació, ¿no es cierto? Este era como el, el, el original. ¿No es cierto? No era todos los martes, eh, ni cada dos semanas, sino que era cuando, de estos, de, de estos 10 a 15 jugadores, un grupo de 3 o 4 se pusieran de acuerdo de qué querían explorar dentro de, este, de esta región. Y decían, bueno, oh, queremos jugar, queremos ir a explorar, no sé, sea, las ruinas que están en esta parte del mapa, el martes a las 3. ¿Quién puede? Ya, decía yo puedo, yo puedo. Se montaban tres o cuatro. El máster también podía. Y se jugaba. Y lo que pasaba ahí quedaba como registrado. ¿sí? Entonces, después se armaba un grupo distinto con otros jugadores. O parcialmente nuevos jugadores. Eh, e iban avanzando, iban conociendo no es cierto este, este mundo. Pero es como, esa es la esencia de Marcas del Oeste. ¿ya? No el tema del mapa hexagonal. Eh, ni tampoco el, eh, el tema de... Eh, que a veces se repite mucho, ¿no es cierto? Esto de ir explorando casillas A veces ni no sé siquiera se ocupan casillas ¿sí? eh, Y eso, y yo en, en mi, mi experiencia yo he jugado un marches Y he dirigido uno, eh, breve, pero lo hice como para ver, Porque también se supone que trae tus problemas Es como difícil, es bien exigente para todo el mundo
2: ¿no? De Así hecho, al tiro lo que se me viene a la cabeza en primer lugar es, eh, es que y corrígeme si me equivoco, pero siento que eh, como para que esto tenga sentido en cierta forma, de alguna forma, si yo fui el martes pasado con un grupo X a, a un punto, si yo me junto el domingo con otro grupo en otro punto, igual como que tiene que haber alguna relación como, no sé, para que tenga sentido hacerlo así, o, o no, O puede que este, todas estas historias sean completamente diferentes solamente en el mismo mundo,
1: pero nunca se... Nunca juntan ni pegan. Po podría ocurrir que no juntaran ni pegaran, pero hay una dinámica de las marcas del oeste que es bien interesante, que en el fondo, otro requisito que tiene que tener, que hay un, hay un núcleo de información. O sea, o sea, el primer grupo va a explorar tal lado y lo que pasa ahí, queda registrado, pongámoslo en una wiki, en un cuaderno, en una pizarra, en lo que sea, y lo que ocurre... En <risa> claro, en Notion, por ejemplo. <risa> claro. eh, bueno, un Google Docs, en lo que sea, y es lo que va pasando, es que... Eh, otros jugadores ven lo que descubrieron estos, Este grupo anterior ¿no es cierto? Y habitualmente Habitualmente las cosas, los, las regiones no se descubren Como de una, sino que quedan a medias Por tema de tiempo En el fondo, ¿sí? como que en una sesión no descansa a ver todo lo que hay Entonces al tiro hay otros que prenden y dicen Oye, esto que va a medias, como que mira Se fueron por este, entraron A este pasillo, ¿no es cierto? Y el otro no tenemos idea de Lo que es, entonces armemos otro grupo Y vamos a buscar este otro pasillo Entonces habitualmente como que hay una especie de retroalimentación y el grupo va... Eh, como que vuelve a buscar ¿no es cierto? estas pistas que quedaron a medias. Eh. Y lo otro que es opcional ya es cuando el, el director, ¿no cierto? el narrador, como que deja pistas eh, en lugares distintos de esta región, ¿no es cierto? O sea, en el hexágono que está por ahí arriba, a la, izquierda, a la derecha, eh, encuentran algo que no tiene mucho sentido, pero que es no sé, la llave para un calabozo que está como metido bajo el pantano en otro lado de la región. ¿sí? Entonces ahí tiene que estar este núcleo de información como accesible a todo el mundo para que los jugadores enganchen un poco con, con la región entera y no sean como tan disgregados. Claro.
2: Bueno, Oye, perdón, mientras ahí hablando te estaba poniendo toda la atención pero me estaba aguantando la risa, risa porque el gnomo pavariano nos está troleando. <risa> dice, mi mesa no es inestable, somos más estilo Westmarch. Eso es como, son, eso es como... como Claro, no, no si como ustedes se juntan toda la semana No, 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 no somos inestables so, Somos Westmarch Así que la forma de sacársela Está
1: muy buena pero, pero, el... pero es un poco eso ¿eh? si son... Igual nació como de una necesidad De adultos, de que no podían juntarse Regularmente, de poder de alguna manera Llegar a una mesa estable Que para ellos no era estable en el fondo Pero tenía como esta continuidad en el tiempo
2: Bueno, súper bueno está muy callado?
0: sí, es que estaba pensando de hecho en lo que estaba hablando, uno porque quiero poner atención porque esto después quiero mi certificado sense de esto <risa> eh... pero el tema es que estaba pensando, si yo eh... porque en el fondo, claro tú planteas una ciudad y, o sea un espacio que puede ser una ciudad, un mundo una isla, un una continente lo que sea, el espacio de <risa> hecho sé que hay un ejemplo por ahí entre medio eh, pero eh, se me recuerda mucho a esto que hablaba John Wick en, su, en el juego sucio, de la ciudad viva, como siento que hasta cierto punto conversan esto, pero no, obviamente él no habla del West March, sino que en el fondo oh. habla mm -hmm. de, cómo, de, de cómo darle color un poco a la ciudad eh, color en sentido narrativo pero, pero también pensaba lo mismo, y también eh, veo que con los ejemplos siempre como que terminamos volviendo un poco como que son mesas que de una u otra forma giran en torno al mapa, me imagino que de una u otra manera siempre estamos pendientes del de el entorno, del continente, de, de, del contenido de, de este lugar y vamos a estar como preguntándonos ya, que eh, nace mucho de la exploración, son aventuras que son netamente de ¿Mm? exploración, de, de salir hacia afuera, cierto, eh, un, po un poco ¿Mm? por ahí.
1: Sí, sí. Ahora el, el tema, por ejemplo, de, de esta ciudad viva, eh, ahí igual la, la gente tiende a confundirse un poco porque, en teoría, cualquier mesa, marcas del oeste o no marcas del oeste, siempre tiene una continuidad, ¿sí? Ese es como el gracia de, de una campaña larga, largo, no es como una, una serie de, de mundos como que inconexos. La diferencia del West Marches, de nuevo, es... está fuera de la mesa, o sea, está fuera de la ficción. Es... Eh, estos, este grupo grande de jugadores que se entremezclan para armar grupos de exploración se ponen ellos de acuerdo cuando van a jugar. esos son West Marches, independiente de como tú dices, si es en, una, en un continente, en el espacio. A veces no hay mapa. ya, El West Marches que yo jugué, como, que participé como jugador, era de Star Wars y no había mapa. Y él, básicamente eh, íbamos a explorar rumores. Entonces te llegaba un correo como con cinco rumores yo no elegíamos qué rumor íbamos a ir a explorar, pero no había un mapa. Eh, pero era West Marches porque eran sesiones irregulares, de, no estaban espaciados en un, un intervalo regular. Éramos, creo que ocho jugadores, pero las sesiones eran de cuatro solamente, entonces ahí iban cambiando los participantes. Eh, y no había una trama. ¿ya? No había, por, por lo menos al principio no había una trama. ¿ya? A medida que se va desarrollando la campaña, eventualmente aparece ya porque... Pasó algo y el grupo se interesó en eso, entonces eso se transforma en una trama, ¿no es cierto? Pero como que inicialmente hay muchos elementos flotando, pero no hay una trama principal. Eso también es otra, otro factor. O sea, factor. Entonces, o sea uh -huh. en cierta forma yo igual entiendo un poco lo que dice el Andrés, pero no estaría tan
2: enfocado... Desde, perdón, no termino idea. Entiendo lo que dice el Andrés desde el punto de vista de que estamos hablando de eh, campañas exploratorias. El tema, Exacto. ahora tomo lo que dices tú no necesariamente estamos hablando de la exploración de un mapa, sí, sino es que ese, puede eh, ser eh. la exploración de un, como dices tú, un rumor, oh, una uh -huh. situación, un mapa, una uh -huh. locación, etcétera.
1: Lo que sea, vamos a
2: explorarlo.
1: Uh -huh. ¿sí? Exacto. Sí. Mira.
2: Sí. Sí. Y, y... Ah, uh -huh.
0: termina, termina.
1: Termina. No, no. Que, y, y reforzar lo que decías tú, que eso es, también es una propiedad de este como tipo de campaña, es que la motivación para jugar en este caso viene de los jugadores. O sea, los jugadores son los que enganchan y dicen, quiero, juntémonos este día a tal hora. Y el máster dice, ¿yo puedo o no puedo? ¿Está ahí? Pero es, no está esta pasividad del jugador de decir, bueno, todos los jueves voy y me siento. O si el máster no me dice, como que no hay sesión. No, ellos tienen que como decir, bueno, estoy re enganchado con este misterio que hay aquí. Quiero ver qué es, quién me apaña. Y ahí se arma el grupo y ahí le preguntan
0: al máster. Bueno, bueno, bueno. Oye, antes de leer la pregunta, el nomo, eh... Bueno,
2: vamos, vamos primero
0: con su pregunta. Dice, no, 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 no si
2: las la, la preguntas. No, pues si las preguntas van al final, yo las estoy anotando,
0: si la tengo anotada. Ningún problema, El, equivoco, Al final ¿no? del. del... Sí. Oye, Tavo, del... y. Uh -huh. ¿Conoces, como para ejemplificarlo un poco, ¿hay alguna campaña, módulo, escrito, algo, eh, un libro, que sea así como. Como, no sé, por ejemplo, si. Como ese, si tú quieres jugar. Eh, ...una campaña de D&D... ...de, de, de, de Don John crow ...juega el mago loco... ...no sé por decirte... ...la mamorra... ¿Sí? ...hay alguna campaña que... ...de cualquier juego que me diga... Eh, ...esto es un Westmarch... ...como si tú quieres la, la experiencia... ...hay algo, algún, algún libro... ...donde yo pueda consultar... ...con una campaña, una aventura... ...en ese estilo...
1: Sí, yo, ...yo conozco tres... ...que eh, como de distinta onda... ...cuando Ben Robbins... ...que es el que empezó con esta, esta onda hacía esto eh, no había mucho mucha escena rolera, era como D&D un par de vampiros ¿no es cierto? en el 2001 eh, otras como líneas grandes y sería entonces esto era como bien innovador pero ahora 2021 casi 2022 lo bonito y sobre todo con toda la onda como del de OSR ¿no es cierto? este renacimiento de la vieja escuela eh, hay mucha mucha publicación que está pensada para hacer este tipo de cosas y uno no tiene que inventar, porque uno de los contras de este, del Marcas del Oeste era que eh, el máster tenía que inventar la región, y tenía que inventar las tablas de encuentro para... como hacían delante, tablas y tablas y tablas,
3: <risa>
1: para encuentros como en esta parte del mapa, encuentros subterráneos en esta parte del mapa, eh, el clima ahí arriba, eh, como todos los posibles encuentros con el mercader, el noble, etcétera, 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 todas las cosas. El día de hoy hay como publicaciones que vienen así refritas, le hace este libro y tiene todos los elementos listos. No tiene que inventarlo ustedes. A veces son hartos elementos, pero no, no tienes que inventarlos. O sea, leyendo el libro un par de, unos par de días, probablemente una semanita y estás listo. ¿sí? Y de los que conozco es eh, el primero es Ultraviolet Grassland que se traduce no está en español, pero se traduce como la, las praderas ultravioletas, que es un juego como bien bien psicodélico. Es como me recuerda un poco. La, el arte y la onda se parece un poco como a, los, eh, a la historia de Moebius de Como arte lineal, con mucho color, muy saturado Y básicamente ahí ese es un, es un escenario y un sistema Pero el sistema es ignorable y se puede usar otro si quieres eh, Donde los jugadores interpretan a miembros de caravanas Caravanas que salen de esta ciudad ultravioleta Que es como la gran ciudad tecnológica fue una tecnología, un poco, eh, es como la de Moebius, de hecho se ve estos como altos edificios de cristal y a la vez hay como gente que vuela en alrededor del edificio, hay autos voladores también, es como una, una mezcla bien psicodélica, eh, y, el, y es básicamente cómo logran subsistir o cómo sacan adelante su empresa de caravana de mercaderes que va y viene de esta ciudad ultravioleta, que es el centro de, de comercio en este mundo. Y eh, es bien bonito porque el juego viene con el mapa de la región. Y viene con las rutas comerciales. Y ese es un juego que se llama, que no es un X-Crawl, que es esto, esta región en, en hexágonos, ¿no es cierto? sino Se llama un, un Point Crawl, que básicamente es para la gente que no le gusta jugar como el viaje, sino que saltar rápidamente. Eh, entonces exploras no eh, hexágonos, sino que exploras puntos de interés en la región. Y vas y vuelves, en el fondo. Eh, ese es uno, que es bien bonito. El otro es, el otro es más conocido que es el, y es más pesado también, que es el Forbidden Lands de Free League. Que en una ah, caja muy lo, bonita. De hecho lo sacaron hace poco, ¿o no? No, sí. lleva, lleva, varios, sí. lleva varios años. Lo que salió ah. hace poco es un Kickstarter de, eh, de un accesorio, como de una, ah. o sea, de un suplemento. Eh, y ese sí viene como para emular la vieja escuela. Viene en hexágonos, como las clases de fantasía típicas, eh, reglas de viaje y todo el tema. Pero como modernizado un poco. Entonces, como más eh, aligerado. Saludo y el último. Que lo menciono. Ah, hola, hola. Eh, reo, reo. El cerrando El reo. Eh, claro. Y el último, que yo lo menciono, pero a mí me carga, porque probablemente es el origen. Yo lo detesto con todo mi ser. Porque. No lo he jugado nunca, lo leí, pero es pésimo, en mi, en mi opinión. Es eh, el Keep on the Borderlands, que es un clásico de id de de, que es la fortaleza en la frontera, o una cosa así. Que se llama también el B2. Eh, y que sigue estando, los jugadores llegan a una fortaleza en la frontera del mundo conocido, ¿no es cierto? Y de ahí salen a explorar más allá de la frontera, ¿cierto? Y ahí se encuentran con facciones de criaturas malignas, buenas. Hablando, esto es de y de básico, o sea, 18, 1981 eh, y viene con todos sus todos sus eh, quirks de la época, ¿no es cierto? Esclavos, eh, mujeres embarazadas, esclavizadas, ¿no? una, 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 ah, una preciosura. Sí, una preciosura. Pues yo lo <risa> menciono porque es como es como el padre el antecedente, pero lo, no pierdas su tiempo. <risa>
0: para variar 3.5, o por ahí. Claro, sí. eh... así es. Oye, eh, sí, porque de hecho vi que aquí eh, el Hack de metajuegos se nos cuando en cuanto lo nombraste, así como que reaccionó así, jajaja, ja, ja, qué gran módulo. Entonces, <risa> creo, creo, aquí hay una historia, porque de hecho hace rato que el Huack está así como mandando mensajes tipo, oye, eh, ¿dónde está? De hecho lo tenía por acá, perdón. ¿Cuál es el origen de los juegos <risa> March y qué le parece el módulo? El módulo y pues un y no muelle de... De
1: haber estado preguntando por eso, sí. Lo que pasa es que el... no sé, o bueno, es que Joaco comente su... Pero imagino que hay mucha gente que le interesa como experimentarlo como por la historia. ¿sí? O sea, por la historia de los juegos de rol, así como... Que hay, hay que cachar el Pero, no sé, yo lo leí de pie a cabeza para ver si lo narraba y lo... No. No, gracias.
0: Bueno, luego el Juan nos podrá, en este muñequito, nos podrá decir dónde lo tocó su narrador de Westman.
2: Eh, qué bueno. Oye, eh, sabéis que, espérate, mira, es que lo que pasa es que está eh, escuchando atentamente al Tau la masterclass que está dando en estos momentos. <risa> y al tiro me salió, El al tiro, pero inmediatamente me salió ahora la siguiente pregunta que tiene que ver obviamente con, extrañamente estamos siguiendo la pauta, Andrés, pues no sé por qué, algo está pasando hoy día, pero la pauta <risa> está avanzando como corresponde, esto ¿Te es raro.
0: hicieron bien las vacaciones? ¿eh?
2: Sí, bueno, pero. Eh... Es, que, es que hoy día
0: no nos podemos. Hoy día, loco, sí. Hoy día no nos podemos salir de la pauta. Está el TAU, está esta capacitación. Yo quiero que certificado. Me duele la cabeza, profe. ¿Puedo ir al baño?
2: El efecto TAU. El efecto TAU. Nuevamente, el ha efecto TAU. ahí
0: está. Hashtag, efecto TAU. Ahí está, ahí
2: está. Oye, eh, no, bueno, entonces. Porque tú nombraste ahí el tema de. De que, de que el hecho de hacer West marches tiene que, un trabajo previo que tiene que ver con crear estas famosas tablas y cosas por el estilo entonces ahí viene la pregunta que sigue con la pauta entonces, ¿de qué va el famoso world building? ¿es lo mismo?
1: ¿van de la mano? ¿qué, qué es el world building? O es sea, una pregunta como que, que mucho más amplia yo creo que aquí podemos todos comentar y estaríamos como en la misma en la misma eh, como nivel yo creo de conocimiento pero yo por world building entiendo en el fondo el nombre lo dice pero cualquier aquí. esfuerzo, cualquier herramienta en el fondo eh, como dirigida a armarle el escenario a los personajes o armar el, a los jugadores, perdón, ¿cierto? donde van a explorar ahora yo creo que todos nos hemos visto en esa situación cuando vamos a abrir una mesita. Que puede ser como... incluso cuando uno lee como en mundos prehechos, uno igual ahí como que le ajusta, le sube por aquí, le baja por allá, ¿no es cierto? Eh, pero lo cierto es que en el, en el West Marches hay harto. Hay, originalmente hay harto. ¿ya? Por lo menos cuando partió toda esta cosa. Yo diría, y por la experiencia breve que tuve yo como narrador de West Marches ahora último, eh, yo diría que ahora es mucho más fácil. Porque esta maravilla de internet, ¿no es cierto? Uno se mete y generador random de eh, tablas, no sé, en un terreno desértico. Y te sale la cuestión, ¿cachai? Eh, yo creo que donde la gente se pierde de repente es que... Eh, como que yo sugeriría usar un sistema muy, muy liviano para poder improvisar sobre la marcha. Y no tener que gastar como, eh, horas enormes de tu semana preparando cosas que al final no se van a usar. Eso es como el... Eh, ese sería como yo creo el, el consejo para que el, el, no perder tiempo en creación de mundo y usar el tiempo jugando ¿sí?
2: ah, no, mo, eh, ya, perdón so, pero bueno
1: so, <risa> <risa> Es mero me sudor, algo de sangre. Es que me tiene me toda la a a razón. A
2: es que tiene toda la razón, pero es que lo dice de una forma que me, bueno, si hubiese estado tomando, deberíamos lo voto
0: Guard Guardemos este comentario para posteridad porque en realidad, claro, Worldbuilding building es como todo ese trabajo tras la pantalla en el que pones el mero sudor, algo de sangre y tiempo para que el jugador venga y diga, voy y le pego. Es <risa> chiste, weón. ¿Qué es lo peor de todo? A mí me pasó, por eso se los
2: digo, weón. <risa> okay, eh... Pero
0: metiendo... un poco eso, en el fondo. Sí. tiempo perdido,
1: es en mi opinión.
0: es tiempo perdido. Oye, eh, yo sé que tú tuviste una campaña muy buena de What's March y una que no te gustó, o, no, o más que te fue gustando menos, básicamente. Algo hacía un en YouTube. De hecho, no hablabas más de la que te gustó, que era la de Star Wars.
1: Sí. Sí, la de Star Wars fue súper buena porque yo, así como comentario personal, yo soy... Eh, enemigo de usar como eh, usar miniaturas de usar eh, eh, de usar mapas como locales así como muy a baja escala como mover los monitos eh, o para para eh, los tipos calabozos, no es cierto que se dibuja el pasillito a mí me gusta eso cuando es como pega a los jugadores y los jugadores como que se emocionan no es cierto dibujando el túnel o ellos toman sus propias notas eh, pero así como una cosa conceptual un poco como eh, como las áreas de Fate, que son, bueno Fate, que en el fondo es Fate, como que los escenarios se dividen en áreas, entonces, no sé, sea, pues, está ahí en una piscina, entonces un área es la piscina, la otra área es como el pasto de alrededor, y fuera una tercera área, ¿sí? Entonces me gustan los calabozos como en ese, como hay un pasillo, después hay una pieza por allá y otra pieza por acá, pero no así como medir las distancias. Eh, y como el gran estigma de los West Marches, que nació y después como que se desarrolló al ala de de IDEP. ¿Qué otra cosa que yo detesto desde lo más profundo de mi alma? Eh, pero la verdad es que se puede... Sí, la verdad es que se puede usar con, eh, con cualquier sistema. Porque como te decía, yo use, o sea, jugué con Star Wars y funcionó súper bien. Y, y no viene nada así como preparado para hacer un Westmarch. Eh... eh pero sí, esa es como la diferencia al final no es cosa de gustos, uno podría hacer Westmarches con el sistema que quieras, que, que, quiera, que prefieras yo, yo
0: intenté eh, hacer uno Aquí, ¿ya? ¿y de su experiencia. Eh, bueno, eh, traté de hacer uno con vampiro y traté de que un amigo lo replicara con su crónica de cazador pero básicamente no, funcion no funcionó, así como hexagonales así me gustaría ver si yo creo que Mario me ha hecho algunas cosas así eh, quizás el loco también tiene como su... <risa> después su, su propia anécdota Que era que... Yo en ese momento jugábamos en Santiago de Chile Como un tiempo muy actual Como te estaba contando hasta el loco un tiempo antes de que era... Eh, yo empecé a establecer... Eh, rumores, lo mismo, usamos o este mismo sistema de rumores en, en toda la ciudad y establecer como los territorios por ejemplo la parte sur era más anarquista, en la parte oriente más camarilla y otros espacios estaban como en guerra, etc el Eliseo estaba ubicado en tal lugar pero empezamos también que los jugadores en ese momento por temas de la vida llegué a tener 13 jugadores entonces eh, llegué porque le narraba gente en eventos, se quedaban con nosotros, estaban mi mesa toda la vida, entonces era como ya y de esos 13 jugadores dividimos en tres grupos, que era una mesa camarilla, una mesa anarquista y una mesa sangre débil. Y lo que, lo que hicimos fue que los jugadores en las distintas sesiones iban explorando hacia un lugar, hacia donde iban pasando ciertas cosas, por ejemplo, en el Bellarte estaba pasando tal cosa, en el Santa Lucía estaba pasando esto, en Barra Italia estaba pasando esto otro, y, y así iban como moviéndose por la ciudad, pues en los espejos estaba pasando otra cosa, eh, en el aeropuerto, etcétera Y finalmente ellos iban definiendo qué era lo de interés para cada uno, iban jugando esta anécdotas. Y también iba influyendo la historia, la íbamos cruzando. Entonces ellos como que en el fondo iban como entre haciendo avanzar sus propias historias a la vez que saboteaban las de los demás. Y en algún momento los cruzábamos. ¿Sí? Pero fue como, no sé si, no sé si califica como un Westmarch, pero...
1: Sí, o sea, yo creo que sí. sí. Oye, ¿y te cansaste? ¿Te cansó
0: hacer eso? ¿no? ¿Sabes qué? Es agotador en un principio creo que eh, uh -huh. tiene tres etapas para mí tiene tres etapas que la primera fue como la de creación que yo en, siento que en ese sentido fue súper eh, súper bueno porque los jugadores eran muy propositivos entonces ellos aportaron muchas cosas que querían explorar lugares situaciones etcétera y todo iba saliendo también de sus trasfondos entonces eso como que ayudaba entonces yo iba mezclando cosas de sus trasfondos que tocaban a los de los demás cosas que también ir promoviendo tensiones en algún momento uh -huh. Sostenerlo que yo... de, de, disculpa, de, para sí, el Sostenerlo, la segunda parte Era súper difícil Súper difícil, como que Crearlo no, terminarlo Y ver el producto tampoco era tan difícil Pero el, el medio sostener esta cosa Y darle coherencia mm. Era muy, mm. muy, muy complicado Eso mm. oh, Para que el loco también vaya metiéndose sí. No, no, no,
2: pero eh, lo que pasa es que me, me recordó básicamente eh, los chicos de... What? Chile, de Mundo de Tiniebla, Chile, yo ya no sé cómo se llama. Chile en Tiniebla, ¿dónde estaban, estaba allá? Eso, sí. donde está ahí metido tubo. Ellos Ellos hacían muchas de estas famosas, ¿cómo se llama esto? Eh, eventos, donde se jugaban varias mesas, muchas mesas que se cruzaban Eran mesas de cazador, otras de vampiro, otras de mago, siempre Mundo de Tiniebla eh, jugaban también con los cabros de Balpo, con el mundo en tiniebla en Temuco, en Puerto Montt, etc. Pero finalmente estaban todos completamente organizados eh, de manera tal de que fuese un lore único final, así como que, como la historia de mundos, del mundo en tiniebla en Chile. Sí, Entonces, era como que me suele, es una clara, es una, claro, una metatrama gigante. Entonces, ¿eso ¿es considerado así, tal cual como lo están llevando Westmarch?
1: Sí, lo que pasa es que el término Westmarch es de esas palabras como que te dan una noción de algo pero en realidad no dicen nada, porque, eh, <risa> claro. porque en el fondo si, estamos, si vamos como al original, al que hizo Ben Robbins, además de esta cosa como de distintos grupos que siguen la misma, como la misma ambientación, no es cierto tienes que tener este núcleo de, eh, de información que todos comparten y no tiene que haber una trama al principio, y hay muchos juegos que en el fondo parten con una trama, ¿ya? Ahora, yeah. si el día de hoy hicieras todo como West Marches y de todas maneras como que le pones como una meta metatrama, así como algo grande que está pasando por sobre los jugadores, yo igual le pongo la etiqueta de West Marches. Así claro. no, creo <risa> tan, no hay que ser, que ser tan... tan, tan... Claro, porque, porque en el fondo de la definición original es lo que hizo Ben Robbins, pero a partir de eso como que se han creado muchas tendencias. Yo creo que hay cosas que ya dejan de ser Wes Marches eh, como podría ser que el mundo, este mundo persistente, lo conozca solo el, el narrador. Y como que él tenga varios grupos, por ejemplo, pero que esos grupos entre ellos como que no compartan información o no interactúen. Eso yo creo que no es un Westmarch. No,
2: porque no
1: hay un no hay un pool común de jugadores, en el fondo. Sino que como grupos separados. Claro. Pero por ejemplo lo que dijo, lo que mencionaban ustedes, esto de, Wood de Chile, yo mm -hmm. creo que sí, se casa como con West Marches.
0: Lo que, lo que hacíamos ¿Oye? nosotros, de hecho, bueno, yo lo estaba ahí, siento que no, no sé si responde tanto a West Marches porque no tiene un, como dices tú, un pool de jugadores fijo, ¿cachai? sino que mm. también quizás responde más como al tema del world building. De hecho, yo por lo menos cuando nosotros armábamos esto y nos juntábamos como a pensar, ya, ¿cuál es el conflicto principal que va a tocar a una mesa de cazador, tres mesas de vampiro, una de ride, una de hombre lobo? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede juntarlo a todo? Eh, es un poco es más creación de mundo. Creo que es como eso, es mm. como crear un poco el, el mundo abierto y este conflicto inicial grande que de una u otra manera tenía que afectarle. Pero no sé si es aplica como Westmarch.
2: Claro, sí, tenéis razón. Po. De hecho, efectivamente, como, como comentaba, eso se daba normalmente en eventos y en los eventos no siempre iban las mismas personas, ¿cachai? Mm. Eh, mm. Yo, de hecho, fui a un solo evento nomás, jugué en la mesa de cazador y después me desentendí completo el tema. No tengo idea qué habrá pasado. Mm -hmm. Entonces, claro, ahí, ahí en ese sentido probablemente deja inmediatamente mm. de lado mm. el término Westmarch.
1: Oye, uh, era, siguiendo, uh -huh.
2: perdón. Eh, no, no, no. De, no es que quería seguir con en la pauta porque estaríamos con esto terminando la primera parte. Bueno, si estamos siguiendo la pauta como
0: corresponde, ¿bueno? <risa> no,
2: Ey, no, no, esto está raro, está raro. Esto está demasiado raro. Eh, <risa> pero nos toca ahora empezar a leer algunas preguntas y antes de tirarme a las preguntas que han habido quiero leer eh, más o menos algunas frases o algunas cosas que han dicho los chicos en el... Por ejemplo, el nomo Rolero dice, mira, sabes que creo que Blades in the Dark se puede dar mucho para West March. Eh, tírenme las chanclas si me equivoco y el gato ninja opina igual. Yo personalmente no conozco Blades in the Dark. Me castigo, jefe. Un juego que me lo debo. <ríe> pero. Pero lo, ustedes dos, yo sé que lo conocen. Eh, ¿Sí? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinan de lo que dice el Nomo?
0: No sé si un juego aplica más o menos para un West March, pero yo creo que si pensara en la experiencia, probablemente decantaría por un juego como Blades in the Dark.
1: No sé. yo igual creo que... Igual que, que Andrés yo creo que es. Yo creo que tiene muchas herramientas y tiene una estructura que facilita mucho hacer un, un Westmarch. Mi, mi, eh, mi único pero con usar blades o cualquier derivado de blades en un Westmarch es que en general los blades, los derivados de blades en The Dark como que protegen mucho el nicho del personaje. O sea, como que está el... no me acuerdo cuál es el nombre, pero está como el cortador, ¿cachai? O el, el músculo. Entonces, eh, no tiene tantas combinaciones posibles, puede que termines con un grupo con tres músculos o con tres cortadores. ¿sí? Eh, y ahí eh, las habilidades como son medio redundantes. No, no creo que sea un impedimento, no creo sea, que sea imposible hacerlo. Eh, pero yo creo que los West Marches sí se benefician mucho de estos juegos que están hechos como para cumplir golpes o misiones como puntuales, pero a la vez creo que también tienen que ser juegos que permitan eh, como una, un abanico más amplio y más granular, ¿no es cierto?, de distintos tipos de personajes. Eh, porque si no va a estar jugando como con tres clones, o algo muy cercano como tres clones en, un, eh, en una sesión. Puedes caer en, en ese riesgo, en el fondo.
0: Lo, lo eh, pero dejar. sí, pero yo creo que
1: Uh -huh, dale, perdón
0: Dale, dale no, no termina la idea, por favor
1: No, esa era <risa> mi idea No sé si se, se me fue lo que iba a decir
0: pero... Perdón, perdón, disculpa eh, No, que perdón. Absoluto llegó tarde a la clase y Nos pregunta qué es un West march Para que hagamos una recapitulación rápida
1: Ah, un Westmarch es una manera de estructurar una campaña En donde eh, las sesiones son irregulares En donde en cada sesión participan jugadores eh, Distintos jugadores de un pool más o menos común No es así como que venga cualquiera así en la vida, eh, sino que, no sé, pues de un pool de 10 jugadores se arman sesiones de 4 jugadores con el mismo narrador en un mundo más o menos persistente. Esa es como la, la estructura del Westmarch. Sí.
2: sí, oye, eh, siguiendo con las la cosas, mira, eh, Rebo nos dice, bueno, hablamos también no solamente de Westmarch, sino que hablamos también de world building y él indica que lo mejor del world building es cómo sus jugadores ayudan a crear más de lo... ...más de lo que mismo tú, tú, tú empezaste, estoy, creo entender eso... ...se crea lore, nuevo, final... ...y en cada episodio de lo que tú creaste... ...acabas teniendo una serie de ramificaciones... ...de historia, leyenda y un mundo real. Eso es cuando tú efectivamente le entregas una agencia... ...también a los jugadores... ...porque hay muchos mm. que hacen worldbuilding... ...solo en su casa encerrado... Mm. ...y finalmente el jugador llega solamente a conocer el mundo que ya existe... ...pero me, me suena mucho a cuando tú tienes eso de entregar la
0: agencia a tus jugadores, lo cual es, es, siento yo que es lo mejor <risa> sí, es una, es una buena práctica es como hacer buenas prácticas roleras vamos ¿no? ser como un manual de carreño rolero eh, entregar agencia yo creo que estaría como entre los primeros podríamos hacer un día un capítulo así, el manual de carreño rolero
2: <risa> está bueno, <risa> está bueno, sí Sí. Mira, Mr. Paladicino dice: Yo recuerdo que jugué un West March con Cazador y fue la mejor campaña
0: que he narrado en la vida. Mira, buenísima. ¿Qué tal? Bueno, la, la vez que le dije a alguien que, que hiciera un West March con otro juego fue de Cazador. Que fue a Fefi, nuestro narrador de Cazador acá en Frecuencia Rolera. Que tenía la ganas de narrar, pero no sabía bien cómo. Y le di un poco como lo. Le, le mandé el video del Tao de Westmarch, que también la gente lo podrá ver, obviamente, porque sí, siempre vaya. compartimos todo el contenido del Tao ahí.
2: Nosotros, Taos, eh. De hecho, voy a. Cuando,
0: cuando no estemos transmitiendo, voy a poner transmisiones fantasmas con los videos del Tao. Así como. <risa> so, solo para ganar muchos seguidores. Voy a ser como, como. El Tao va a ser como el Harry Potter de este, de este canal. ¿sí? Como Cable. Claro, Harry <risa> Potter
2: de, de frecuencia. <risa> Oye, eh, eh, mira, mi el, dale,
0: eh, eh, para terminar eso. Eh, y bueno, el, la estructura con Cazador era esa: pues, de que en el fondo ellos estaban como en la Hunternet revisando cosas y empezaban a llegar lo mismo, eh, lugares como las misiones o cartas o cosas que lo llevaban a un punto a otro. No sé cómo se desarrolló, pero creo que esa mesa todavía se está jugando. Está el, el tabernero ahí, de hecho.
1: Eh,
2: a ver, no sé, sí, yo no sé si habrá terminado la cuestión de qué estaba haciendo el Fefi. Parece que sí, en todo caso, porque no lo he visto conectado a cerrar. Oye, pero mira, el Nomo nos tira un aporte bastante interesante. Que dice como, quizá una definición fácil y corta para responderle a alguien que pregunte qué es Westmarch, es un mundo abierto con bitácora compartida. Bueno.
1: Es una buena definición, sí.
2: Sí, ¿Buena? totalmente. Mira, un 7. 7, se sacó un siete. Tiene se, se ganó uno, su diploma. Se ganó su diploma. Mundo okay. abierto con Pitágora Compartida. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué oye, tal?
0: Antes de pasar al siguiente tema, hay que resolver esta duda. Eh, dice, nos pregunta el nuevo rolero si... ¿Es verdad que realmente el tau puso notado a tostar? ¿Qué, <risa> ¿Qué <fue horrible?
1: risa> Lo puso sobre el tostador. Bueno, lo puso a tostar. ¿A ¿Estaba encendido me el tostador? Hay... hay... No, no estaba encendido Porque ahí, no sé si casi, pero así se pueden eh, Se pueden trucar dados Ustedes lo meten en el sí, microondas los dados plásticos? Sí, calentitos un rato y así el plástico Pero un poquitito, si pues, no te queda un error, sí, panco, y, queso, y para ¿no? que
2: tenga más peso Y el carguito. número
0: más bajo eh. que ha cargado Deadwin790, ¿Dead no, no bienvenido 790.
1: No, no son buenas prácticas
0: No son buenas prácticas, claramente Muchas gracias claro. Deadwin790, bienvenido al Frecuencia Verso eh, mm. sabía eso, de hecho me hizo una historia un poco más oscura en la que un amigo tenía un dado que le dio mm. muchas malas tiradas muchas malas tiradas y lo que hizo fue <risa> con razón no hacen cagar los masters eh, y lo que hizo fue que ese dado lo amenazó dijo no, si me das una mala tirada estábamos jugando de hecho si me haces pifiar de nuevo te vaya el microondas y tiró y sacó un uno, pifió y, está, y lo que subimos fue Esto lo vimos después Que puso efectivamente el dado en el microondas Con los demás dados alrededor del microondas Para que vieran lo que le pasa a los dados que se portan mal
3: <risa>
0: Muy bien Oye, sí. la wea, buena, wea. Qué bueno. Te <risa> he aprendido algo nuevo. Lo de los dados en el Era. microondas valió el programa. Son como 5 <risa> segundos, una cosa así que se pone en el microondas. Espectacular,
1: espectacular.
0: Oye, mira, tengo otra, otra, gran, otra
2: gran historia que cuenta el amigo Rebo ahí. Eh, en mis mejores historias, ni siquiera tengo pensado una metatrama para darle al World beating. Estoy jugando una historia en la era victoriana con mucho palp y fantasía donde si bien el evento es una construcción de un dirigible gigante, la real historia es la que giró en torno a un asesinato donde un investigador y los dos protagonistas se convierten en creadores de todas las historias Crímenes, traiciones, élite escondida y corazones rotos, lo que dio vida a mi versión de Black Sabbath victoriana ¿Qué tal? Eso tiene que ver probablemente uh -huh. con el tema que conversábamos, de que es un world building con agencia repartida. Uh -huh. sí. se, se lee muy, muy, muy interesante. Pero más abajo uh -huh. dice algo que ahí pregunto, porque también yo desconozco este juego. West March igual Ryutama.
0: Es que Ryutama es un juego viejo. Uh
2: -huh.
0: <risa> Entonces yo creo que tiene. O sea. Ryutama es un juego de que se llama Fantasía Natural. Yo no entiendo bien el concepto. Cuando dicen esto de es Fantasía Natural, que se aquí en su. en su sapiencia no, no infinita. Sí. <risa> Con
1: fantasía orgánica.
0: Puta, <risa>
2: Sergito, Sergito de Sergito, Meta, aquí nos falta, fanate, Sergito, sí. Sergito nos falta, vamos a tener que invitarlo. Sí. Porque bueno.
0: Sergito es fanático de Ryutama. ¿cómo? Bueno. El tema es que igual Ryotama es de los juegos como basados, no sé, quizás están un poco más pensados para un público más infantil, no necesariamente, pero tiene un poco esta idea. Eh, porque también es de, lo, es de los viejos, o sea, es previo al Magiza de No Solo Roll, por ejemplo, eh, no sé si al maguisa de Dismítica, pero por lo menos sí el de No Solo Roll. Y en ese caso igual bebe mucho, con un, tiene un sistema más antiguo, quizás es que, que un poco menos, no sé, no es, no es tan, es pseudo narrativo, pero también tiene muchos mapas, tiene hartas cositas, pucha, tengo el mapa allá en la, en, la, en la biblioteca pero, pero, no, pero no lo voy ir a buscar.
2: Pero el Pancho, el Pancho está diciendo una cosa, dice, creo que Revo se refiere a que Ryutama, el sistema, eh, al parecer tiene un sistema en el que tienes que salir de tu aldea a recorrer el sí. mundo. Sí, sí. Mm,
1: ya... Yeah. Sí, pero ahora bien, con esa premisa Ayudan, pero en el fondo cualquier juego Le puede dar esa premisa al fin sí, o sea,
0: pero... sí, el tema. Pokémon podría ser un Westmarch sí. mm -hmm. Interesante Mira, Cacha, Rebo nos, nos
2: responde quizás nos da ahí la respuesta que estábamos buscando Fantasía natural es la que tiene sentimientos Más sanos Cachai, donde el heartwarming Es la tónica al terminar Cada sesión Mira tú Ah, bueno, me gusta. Suena bastante lógico y bonito, por cierto. Sí, Está de bueno. hecho. Pokémon mm. Fate West March, anota lo. <risa> Oye, ya voy, antes de que pasemos a la segunda parte, hagamos la pregunta, porque hasta el momento hay una sola pregunta, ¿cachai? Que hizo el Nomo Rolero. Hace mucho rato atrás y que la quería leer el, el André que lo, le paré los carros. <risa> no. Dice, Oiga don Tau ¿y esto del West March es para todo tipo de narrador o es mejor con narradores experimentados? Un amigo que nunca ha narrado de ID y quiere empezar, ¿sería recomendable para él? Es para un amigo. <risa>
1: para un Pregunto amigo. por un amigo. Claro. Sí. Mira, aquí, aquí voy, a dar, voy a dar dos respuestas, como la sensata y la mía. <risa> Son distintas. <risa> <risa> Julia, sí, es
3: no la, la,
1: sens la sensata yo diría que es que si, si una persona nunca ha narrado, yo le aconsejaría obviamente que primero como que narra un par de mesas que vea bien si el sistema que está jugando le acomoda porque si siente que el sistema se le hace pesado como con un grupo tradicional seguro que se le va a hacer más pesado en el fondo con, con muchos más jugadores y con todo este malabar eh, yo personal, bueno, ya dije que me carga de ID, así que no usaría nunca de ID para hacer un Westmarch que me carga pero, eh, y tampoco, y, y siendo honesto, tampoco creo que sea de los más livianos yo sé que la gente lo accede mucho a él, es muy conocido, mucha gente lo lee y lo usa pero yo creo que hay versiones mucho más eh, simples y cómodas para poder hacer un Westmarch. Eh, esa es como la respuesta sensata. Y la otra respuesta, la mía, es... Yo nunca he compartido mucho estas, eh, estas ideas de que hay eh, como máster experimentado, máster novato, uno como que va aprendiendo en el camino igual, pero al final esta es una cuestión que uno puede hacer desde el día uno, ¿cachai? Es como que la vaina, Uno no puede hacer... Genial el primer día, pero yo creo que no hay que ponerse... No hay que auto boicotearse. o sea, si uno quiere hacer un Westmarches Marches Con un sistema eh, liviano y partir con eso, que lo hagan, en el fondo y con, Siempre con el disclaimer de los amigos, que esto puede salir pésimo Y si no, lo intentamos de nuevo, no, sea es un juego al final Sí, esa eh, o es como mi, mi opinión respecto al tema de la experiencia Bueno, y todos sabemos ya la frase que hay gente que lleva como 35 años de experiencia jugando Igual las mesas son más aburridas que... Una mierda y hay gente que a las dos semanas está haciendo tremendas partidas porque, porque tienen carisma porque son ágiles, porque en realidad no sé, las reglas la ocupan bien pero no se, no se enrean con ellas mismas ¿sí?
2: el gnomo responde gracias don Tau, se lo diría mi amigo <risa> ¿Sí? oye a ver, y el, de... ¿y el ah, old, old school essential
1: es que yo lo bueno. probé es que Old School, old school Essentials primicia, es de ID. Es de ID. Okay, yeah. Sí. O sea, es de ID básico, bien escrito, ordenadito. Entonces, eh, es... es ¿Qué decir de Old School Essentials? Es difícil porque es, es un sistema con pocas reglas, pero es difícil porque... Cada cosa que quería hacer tiene una regla distinta, no, tiene, no son como estos juegos modernos diseñados bien, que en el fondo hay como una mecánica nuclear, y que como que todo se parece a esa mecánica, ¿no es cierto?, que uno tira el mismo dado, intenta hacer como la misma cosa con este dado, aquí no, aquí por ejemplo, de lo que me acuerdo, en Old School Essentials el, el clérigo expulsa a muertos vivientes con dos dados de 6, se ataca con un de 20, el ladrón algunas habilidades son porcentuales y otras habilidades son con un de 6. Eh, las tablas de encuentros son con un algunas con un de 12 más un de 8 y otras son un de 12 más un de 12 entonces pues, es como una ensalada de cosas que al final después de meses probablemente uno se memoriza todo pero eh, si no tenés que estar hojeando a cada rato cómo se hace cada cosa no,
0: no es para no. meterme en un ah, guachot
1: amo amo no, tanto es
2: amo tanto es que sabéis que con lo que me estáis hablando amo tanto señor de los anillos mer <risa> lo amo tanto pero... es ya, que ya. es el único
0: que es como así que me enamoré y que me acuerdo de las tablas pues sino... Co conversación esas conversaciones son de otra generación ya y estamos ya abuelito 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 dentro de dentro de tatita dentro de tatita <risa> eh, oye estaba eh, pensando siguiente... un poco pa espera. espera espera que esto está en chido no, no
2: puta es que quería apurado? ver si que apurado? no no no, no es que... quería ver que quería ver lograr el que, que siguiéramos la pauta, pero ya, sálete la pauta nueva.
0: <risa> es que mira, lo, lo que pasa es que me quedo con una cosa que dijo el Tao cuando hablo del Old School Central y dice que no es como estos juegos bien diseñados, me quedo, yo solo voy a decir que me quedo con eso eh, <risa> <risa> y lo otro, quería pensar un poco que cuáles pues son polémico. las problemáticas que te puedes encontrar quizás como narrador o como jugador de un Westmarch yo me imagino inmediato, no sé están creando una campaña, están creando mundos, Están pasando cosas, los jugadores están Súper enganchados con los rumores Buscando, explorando, etc Pero a ti como narrador Te tiene chato Algo hiciste mal, mm. algo no te, no te gustó el juego No sé, pero Me imagino que pueden ocurrir cosas de ese estilo eh, mm. Tú has podido Identificar qué problemáticas como, Qué cosas, qué alertas podría darle a la gente Para darse cuenta Que cuando funcionan o no funcionan Los Westmarch?
1: sí bueno el Westmarch no existía en esa época como el término técnico pero siempre fue la idea que funcionaría en esta dinámica de la mesa abierta del open table en el fondo que es esta cosa que ahora se menciona pero antes no estaba la tradición de decirlo, que en el fondo decirle a los jugadores oye está si en algún momento alguien se quiere ir me avisa y se va no no hay atado no hay mala sangre no tiene por qué seguir hasta el final de esta mesa si no le gusta el sistema el juego si no le gusto yo o alguno de sus compañeros se va nomás no hay atado eh... Y eh, yo creo que ese es un primer disclaimer, ¿cachai? Porque es un modo de jugar muy distinto, Que ¿sí? eh, uno va a estar compartiendo con gente distinta eh, Y lo otro, como un narrador, por lo menos los problemas que yo me encontré Y que por lo que he leído es habitual Es que las sesiones tienen que ser eh, autoconclusivas O sea, en la sesión se tiene que terminar esta aventura ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi vida... Privada, claro, porque la siguiente sesión tiene viene otro grupo, ¿cachai? Claro, no de el
2: puro one shot. Mira tú. Claro, nada de cliffhangers.
1: ¿chai? No, nada de cliffhangers. Y si hay un cliffhanger, que anotado en el, en el registro, pero los personajes para la casa. ¿Cachai? Entonces, ahí hay, ahí hay un tema de que he leído miles de soluciones posibles. Ninguna ideal, pero todas posibles de hacer, que es cómo terminar la sesión. Imagínate que estás jugando. Una sesión de West Marches está ahí metido en un calabozo, va a dos pisos abajo en el calabozo y por tiempo el narrador tiene que cerrar la sesión porque usted tiene que ir para la casa. Eh, entonces, ¿qué haces ahí? Hay varias alternativas. Una es que se cierra tranquilo y se asume que todos los personajes logran salir de ahí y vuelven a la ciudad. No se juega el regreso, en el fondo. Entonces, <risa> La otra solución es que ahí se han inventado una especie como de tablas... No, no sé si de tablas, pero como de... Eh, como se entregan puntos. Entonces, por ejemplo, cuando se diseña el calabozo en el que se van a meter, el máster dice, bueno, si llegan a este punto, vamos a decir que todavía pueden volver así sin riesgo. Entonces si termina la sesión ahí, asumimos que todos vuelven a la casa sin problema. Pero si están en este punto más profundo, tienen que tirar un dado de X caras y eh, bajo tal nivel... Vuelven todos pero eh, con 0 HP, con 0 puntos de vida o con un punto de vida. ¿sí? O vuelven todos bien, pero todos los personajes tienen que perder un ítem, por ejemplo. O perder una cantidad de oro determinada. ¿sí? En el fondo son soluciones para poder terminar la sesión, que no queda a medias y que el no jugar la vuelta tenga alguna consecuencia. Que el no jugar el regreso a casa tenga alguna consecuencia. ¿sí? Ese es uno. Eh... Y el otro problema es también es temporal. En general Westmarchus tiene harto problema temporal. que Imagínate que se te va un grupo eh, a una aventura que dura un día y los otros personajes se van a una aventura al otro punto del mapa donde el puro viaje es una semana. Y después en la tercera sesión viene mezclado el grupo con estos que vienen como de una, dos semanas de viaje y los otros que vienen de dos días de viaje. Entonces, hay masters que se preocupan de eso, que llevan el calendario y toda la cuestión. Y eh, para ese tipo de narrador, como en el fondo, hay... Y un problema de ahí de. voy a tener que estar a puros saltos temporales gigantes para poder juntar a la gente que está en lados distintos, en tiempos distintos. Te eh, pegáis en Interstellar. Claro, sí. Eh, entonces ahí, esas son como las dos grandes complicaciones, yo creo. Yo, yo creo que un West Marches es para tener sesiones no tan breves. Para poder terminar tranquilo. Yo no podría actualmente, yo habitualmente ahora estoy jugando sesiones como de tres horas. Yo creo que eso no da para hacer sesiones tranquilos en el fondo, es como todo apurado, tendría que ser como todo muy apurado. Eh, eh.
0: Mm. Bueno, sí. Entonces, oye, y si, como dice el nombre acá, si dos, dos grupos de jugadores coinciden en que quieren llegar al mismo espacio o explorar el mismo rumor? Eh... Es una situación un poco extrema, me imagino, pero... ¿No?
1: Sí. Bueno, no es tan extrema porque Ben Robbins, de hecho, en sus artículos sobre Westmarches, él habla de que esto es muy frecuente, que es la competitividad entre grupos. Se empiezan a armar como clanes dentro de este grupo eh, de jugadores, este grupo grande de jugadores. Y, de hecho, él habla de que él tuvo que poner reglas. fondo que no pueden haber dos, más de dos sesiones seguidas con la misma configuración de jugadores en un grupo. Eh, Tiene que cambiarse, sí o sí. Porque si no, se empiezan a armar estos clanes y... Empiezan efectivamente a tener como eh, una competitividad, competitividad. Mal, sí, pero, claro. pero mal sana. Porque col, igual tiene que resolverlo con col, la U.
4: <risa> exacto. <risa> exacto claro.
1: porque, él, porque él igual espera eh, y le gustaba esta competitividad sana en el fondo, pero él, esta competitividad sana era en el sentido de que la gente iba a leer la wiki, por decirlo, y decir, oye, oh, este grupo, mira lo que encontró ahí, y se le fue a ir por este lado. Vamos antes de que vayan ellos. ¿Sí? Pero como una competitividad de lograr objetivos y no una competitividad de ir a pegarle al otro eh, ¿sí? Yo creo que eso, no sé mi, mi gusto personal es que los jugadores en general no me gusta que empiecen con conflictos como brígidos entre ellos. Yo prefiero que haya así como la tensión, el roce, o sea, el comentario mala onda, pero hay así como a impedir que el otro haga lo que, lo que quiera hacer. ¿no? no soy tan fan de eso.
0: Claro. Oye, ¿sabéis qué juego se me vino a la cabeza con esto mientras como estáis hablando? Eh, uh -huh. Uno de White Wolf. Es Hombre Lobo el Exilio. Eh, no sé si lo, lo han jugado. O básicamente no, exilio, Hombre Lobo el no. Apocalipsis también, también aplica en realidad. Que son estas cosas como estos juegos más aclanados, que en el fondo sí. tienes como el concepto de la manada, el exilio, si no me equivoco, eh, aquí la gente me puede corregir porque más o menos así es como me, cuando yo lo leí, cuando lo estuve viendo, hace muchos muchos años, era que tú básicamente eres como un, un hombre lobo, un, un garú, que está exiliado de su manada. Entonces tú llegas como a este espacio que es como esta tierra de nadie y tenéis como que un poco sobrevivir primero por tu cuenta, luego tratar de buscarte, no sé, pues entre todo lo, lo malo, todo lo exiliado, todo lo que está afuera, todo el, todo el concepto como del outsider, eh, vais como armando tu, tu pequeño túmulo, tu, tu, tu manada, y empezar a, a un poco a sobrevivir en base a eso. Eh, me acordé un poco por ahí mismo, porque en el fondo digo, quizás esto da a un espacio más afuera, quizás da más, más exploración, no sé si aplicaría. Ah, me imagino que sí, pero... Si sí se puede prestar sí, como el... sí. de mejor manera para ese tipo de historia. Oye, y ya que las historias terminan siempre, eh, como son autoconclusivas, ¿qué pasa con el desarrollo de los personajes ahí? Eh...
1: No, no hay mucho, la verdad, porque el... Hay que pensar que esto nació cuando. El, nació con sistemas de fantasía, cierto? Con D&D Y. Eh, y no hay un. No hay un plot del grupo ni del personaje. O sea, no hay un objetivo del personaje. Que eso, eso es, una, eh, es una. No hay una, no hay una
2: mo motivación universal del personaje totalmente no. Tal, tal, tal.
1: No, no. Y, y un poco la motivación más que del personaje viene de los jugadores. Porque en el fondo, es realmente este old school donde el el personaje dentro del juego no es un ente como con, con un deseo de hacer algo de lograr algo sino que es como es la figurita del jugador porque está metido en el mundo es como el canal no es cierto donde él quiere ir a explorar tal o cual lado eh, pero esa es la aventura o sea, no hay, olvídate que hay desarrollo como o sea, lo puede hacer el personaje pero no es algo el, el sistema no promueve eso necesariamente que es como un desarrollo de personalidad igual se generan alianzas están estos los npc como persistentes están ahí eh, y lo otro es que se empezó se originó con sistemas que eran muy letales era así como, llevo tres sesiones me moría la cuarta en tres, en diez minutos tiro otro personaje y vamos de nuevo ¿sí? no, es, no es esta tendencia como post Dragonlance, ¿no es cierto? donde uno quiere tener como la novela de su personaje ¿cachai? como que se desarrolla en el tiempo y tiene una personalidad
2: me acordé, me acordé una con lo que estáis nombrando, no sé si bueno ¿Ya? han visto Viva la League? ¿Han visto a esos o bueno, no? No. Me suena de nombre, pero no. No, v viva. Bueno, no sé si alguno de los que están en el chat, pero bueno, se las recomiendo 100%. Viva la Dirt League. Son un grupo de buenes que partieron haciendo streaming de su. Son actores profesionales. Son neozelandeses. Que los bueno juegan mucho, son muy gamer, juegan P eh, PUBG. Empezaron a hacer streaming y después empezaron a hacer videos bien producidos, como son actores profesionales, de cómo. Tallas, estupideces de los videojuegos Y de ahí de a poco empezaron a agrandarse Y empezaron a tener seguidores, seguidores, seguidores Porque los videos son muy chistosos Ya no era de PUBG, sino que era de cualquier weá De World of Warcraft, ¿cachai? <risas> y, weá así, y la wea fue creciendo Y ahora ellos, de hecho, tienen una mesa así Tipo eh, eh, online Tipo um, Critical Role Que se llama eh, Viva la D&D Y tienen una serie de sketch de, Que se llama D&D Logic Así como son sketches yeah. chistosos de las típicas weas que pasan en DDD Y me acordé lo que estáis diciendo porque el primer capítulo se trató de un weón Así como de los personajes nivel 1 presentándose antes de que empez empezar la wea Y claro, así como ¿Quién es tú? No, yo soy tanto tanto, bla 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 guay. Yo me hice clérigo porque es que mi hermana murió y bla 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 ay, ah, ya, qué pena, tú no tal wea Y cuando le tocó a un weón, yo soy Fagrim, el inmortal Fagrim, el justo también soy conocido como el no sé qué wea, el asesino de dragones, y es como, hey, weón, asesinaste a un dragón, weón, no me interrumpas. Soy también el que destruyó a un Lich King, ok, como weón, herir nivel 1, como mierda, como mierda mataste un Lich King, weón, te interrumpí, Y parte la, la sesión, y la sesión parte con que tenían que matar a una rata a un ratoncito que anda weyando en la taberna y tira el dao y le sale un uno, una pifia y la rata mata a Fagrim el justo <ríe> lo mata <ríe> y, y, y cuando están en eso de repente aparece el, por otro lado el mismo weón, diciendo así hola, mira, vengo Fagrim, hermano mío, te han matado y tú quién eres yo soy Magrim el justo, Magrin, el asesino de. Cacharel. Que que es hizo el mismo vi, personaje, bo. pero le cambió el nombre, weón. ¿Eh? La wea muy impedida, me recagué para cagarse la risa. Tienen varios videos, weón. Para que
0: ese video, lo, no sé si lo mandaste algún a ver. Sí, sí, lo, lo, es. lo vi. Es eh, muy bueno. Me acordé de One for All también. No sé si los comunican. Eh, también salió en el chat, Juan Forol es muy, bueno. muy bueno es un grupo de D&D que rompe partida y el master sufre también son todos actores y se disfrazan y hacen como la parte en que están jugando rol en la mesa y luego actúan la parte disfrazado ya de los personajes y hay como varios que son muy entretenidos sí. y también está eso, porque hablan por ejemplo el capítulo de los trasfondos que dice como eh, bueno, ¿y tú quién eres? no, bueno, yo fui criado por lobos y abandonado por mis padres y luego la otra, la, la tifling, así, no, yo incendié mi casa y a mi familia, eh, y a mi vecino y a mi perro eh, y el bardo así como, no, mi familia está en el pueblo hacemos un barbacoa los fines de semana <risa> exactamente la misma me cagué la risa
2: bueno, viva la Dirt League, se los recomiendo eso, para cagarse la risa, eso, bueno, son muchitos sí. bueno volvamos a esto ya ¿de que, que estamos es, hablando? Es, es, que si
0: ya nos fuimos de la pauta claro, la, ahora ahora sí volvimos a la normalidad la pauta se fue a la chucha eso muy bien es que esto no sería un episodio de frecuencia rolera en vivo si es que no tenemos una pauta que se nos va a la mierda ¿sí? <ríe> kill fire, ahí está eh, oye eh, volvamos entonces tú querías seguir con la pauta para ver el tema de lo que es el world building ¿cierto? Sí. lo que yo
2: Sí, eh, pero mira, antes, la última pregunta antes que pasemos a eso, ¿no? Ah, la del pasamos?
0: narrador, del dealer, ¿no? La
2: del narrador, del dealer. Pregunta sí. técnica, en ese tiempo era complejo el tema de la competitividad, por eso no se repetía la misma configuración. Ahora, en estos tiempos donde la base es no competir, sino que mejorar, ¿cómo experiencia se puede jugar la misma configuración hoy en día?
1: Sí, lo que pasa es que... el el momento en que empieza a jugar la misma configuración deja de ser un West March. da lo mismo si es que no es un problema que deje de ser un West Westmarch. pero se vuelve más que nada como distintas mesas de estables dentro del mundo compartido sí, pero no eh, son como tres grupos que llevan sus aventuras uh -huh. pero pero sí se puede, no es problema y me, y me, me recordó algo, algo en la pregunta de narrador, el dealer interesante, hay que pensar que toda esta cosa partió cuando no se jugaba por internet Sí, bueno. Y, en el fondo, cuando estamos hablando de estos grupos de 10 o 15 amigos, estamos hablando de gente que había que coordinar para juntarse físicamente. Habitualmente, el Ben Robbins juntaba a jugar en, en un local, en un local de, de hobby, ¿no es cierto? Eh, entonces, él, efectivamente, iba y ponía el papel así lo pegaba en la pizarra con un, la invitación, ¿no es cierto?, a participar... No era como ahora que da, lo mismo con quién juegues, porque si es un psicópata, está como al otro lado de Discord, ¿no es cierto? al otro lado de, de la pantalla. Pero cuando no era así, como que no ibas a invitar a alguien desconocido a tu casa junto a todos otros 10 amigos que si sí eran conocidos, ¿cachai? O que habías conocido con el tiempo. Pero invitar gente no era complejo igual, porque alguien tenía que abrir su hogar para recibir a esta combinación de 10 sujetos, o, o en realidad de 4 sujetos, pero de este grupo en el fondo que no es que se conocían fuera de tu casa ¿no? claro, exactamente, exactamente.
2: Ya, oye pasando, mira creo que hemos tomado hasta el momento varios temas que teníamos en la segunda parte eh, me voy a saltar algunas, porque por ejemplo la primera que teníamos ya del, de la segunda parte del programa era cómo aplicar West Marches en tus campañas. no sé, yo siento que como que está con lo que hemos conversado hasta ahora está medio respondido, especialmente con la definición que diste, o, o tú querrías agregar algo más a eso
1: no, yo creo que hay que darle su, su medalla a, a Nomito. Nomito fue quien se mandó la definición. Sí, la yo definición creo que ahí. Se, la condensada, vamos. sí. Vamos, ahí aprendas esa frase y hay que tirarse a la piscina nomás. Si Listo.
2: Entonces sí, la, la siguiente sí. Y esta sí, aunque eh, la pregunta, y quizá yo la daría vuelta, lo teníamos anotado acá como si West Marches sirve para cualquier juego de rol. Hasta el momento ¿Eh? de lo que yo uh -huh. he respondido, o sea, de lo que tú has respondido, perdón y he escuchado, la respuesta sería sí, pero, pero no sé. Doy vuelta a la pregunta. Uh -huh. ¿Crees tú que hay algún juego de rol para el cual no sirva hacer West Marches o no puedas hacer West Marches?
1: No, yo creo que todos se pueden hacer West Marches, porque de nuevo el núcleo del West Marches está fuera de la ficción, o saben cómo se organiza el grupo. Lo que sí, yo creo que hay algunos tipos de juegos que hay que ajustarlos de alguna manera. Por ejemplo, los que son más como de intriga, por ejemplo, o sociales. Ahí yo creo que la onda se va más por un West Marches de, de rumores, por ejemplo. ¿Sí? O, eh, porque, a estar explorando una región o, o, no, o no se hace tan relevante explorar la región, porque habitualmente son, no sé, lugares urbanos, modernos, que ya no hay así como lugares escondidos ni, ni misterios. Como en lugares, sino que es la trama politiquera. Entonces, hay que cambiar los puntos geográficos por rumores, en ese caso. Pero, pero sí, yo creo que se puede hacer en cualquier tipo de juego. Mm.
2: Claro, ahí es donde hablábamos adelante de la exploración de algo, no necesariamente mm. de una locación física, sino que de algo, explorar algo.
1: Exacto, sí. Mm. Oye, y, si y lo puedo, bueno. No,
0: shot? A ver. Sí, disculpa que decía que juegos tipo one shot como paranoia, manto o cosas por el estilo no debería funcionar yo creo que claro, o sea en el fondo son juegos, jugar un March implica que tú le vas a decir a la gente que aquí vamos a desarrollar algo más menos grande, no sé mm. si yo creo igual aplican paranoia o juegos como de ese estilo en realidad eh... Que, teniendo no, la misma esencia. teniendo
2: teniendo la premisa que comentaba Tau de que cada una, de que en West Marches cada una de estas historias son autoconclusivas o sea básicamente son one shots no veo por qué paranoia o mantoide que son one shot por naturaleza no se podría aplicar el West March en una de esas todo lo contrario es como con mayor razón no sé se me ocurre o no o estoy equivocado estoy hablando pues <risa>
1: No, no, te puedo con... es que... no, no, pero no te... No, no no, puede, puede ser. no, no, no puede ser No puede ser que estés hablando más. Digo que puede ser que funcione ¿Puede puede ser, ser, No, ser no, pero weas. yo yo
2: te digo también Puede ser que también estés hablando huevo Yo siempre hablo huevo ah,
1: <risa> sí. No podría el No podría decirlo no, Nunca he intentado hacer un West marches con ese tipo de juegos Pero hablando de paranoia Quizás Quizás no es algo Tan factible más por el tono, que es como un poco de parodia, ¿no es cierto? Como de... Eh, eh, quizás ahí está un poco más difícil... Eh, no sé, o puede que sí. No, no puede, puede que sí, en realidad. ¿ya? Pero lo que pasa es que hay que, estar, hay que llegar... Hay que hacer la advertencia, en el fondo, de... Eh, que el tono, ¿no es cierto?, de, esa, de ese tipo de juego, en formato West marches Va a seguir siendo como en paranoia ¿no es cierto? que es que se mueren todos sus clones como, como moscas <risa> eh, claro, entonces no, no a buscar ser tan tan, tan serio tan aventuresco quizás o sea, un poco parodia o sea, una parodia en Claro.
0: estaba pensando de hecho exactamente lo que dijo el gnomo ahora eh, cuando todo te preguntaba y así como que daba y vuelta la pregunta y todo eh, claro, quizás se puede jugar. Yo creo que, o sea, el, el concepto de este mundo abierto y explorar y tener y estos rumores de una u otra manera es eh, aplicable, quizás, quizás a cualquier juego de rol. Eh, hay algunos que no, obviamente, pero son más como experimental. No voy a hacer un west marches con Grand The Ground. Eh, o, sí. <risa> o sí.
1: Podría <risa> ser, okay.
0: Claro. Tendría que pensarla bien,
1: pues.
0: Bueno, pero, pero bueno. El tema es, como dice el gnomo, eh, que sea entretenido. Y, y claro, o sea, que la experiencia sea divertida bajo, bajo este, esta cosa. Por eso hay puntos en los cuales, claro, es un sistema que... que me, me pasa que yo digo, pucha, si yo estoy pensando hacer una campaña West Marches, yo no puedo quizás como no contarle a mis jugadores que estoy pensando hacer algo así. Eh, como que se lo topen de sorpresa. Yo creo que ese es un tema como súper importante a considerar. No sé si como narrador básicamente pero lo demás todo bien, mientras haya algo que okay. explorar siempre puede hacerse un Westmarch efectivamente, okay. por cierto saludo Mr. Palavicino, bienvenido, gracias por la suscripción
2: entonces oye ya tenemos avanzado a este tema, sí. la pregunta del millón lo bueno, lo malo y lo feo de, de Westmarch
1: voy a comentar una cosa por cada una para hacerles yeah. como constante. yo creo que lo bueno es que eh, la experiencia del de mundo persistente que va avanzando en coordinación con los jugadores yo creo que es muy gratificante es como se logra se logra ese como objetivo un poco eh, platónico que por lo menos yo tenía cuando empecé con los juegos de rol que en el fondo vivir este personaje, ¿no es cierto?, dentro de este mundo que está ahí, que existe, en el fondo. Eh, y eso es lo que pasa un poco con los West Marches, en el fondo. Tú ves que, incluso si tú no juegas, algo está pasando con los otros grupos que hacen andar este, 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 este juego, ¿no es cierto? Lo malo, yo diría que es... Eh... Yo creo que lo principal negativo del de West Marches es... Eh, si uno quiere hacer algo como de la onda de fantasía más tradicional es que igual requiere preparación, requiere por parte del narrador requiere tener por lo menos un, un respaldo de cosas por lo menos con las que improvisar en el, en el más liviano de los casos y en el más pesado de los casos tener así como todo bien clarito de antes con, con tablas o haber comprado un suplemento que venga listo así como para leérselo y usarlo como herramienta para tirar un Westmark. Eh, y lo feo Lo feo yo creo que es el riesgo de agotarse en mitad del camino Como narrador ¿Sí? Como tener oh. que, que tener esas ganas de dejar botada la mesa Porque ya no da más ¿Sí? eh, Y que arriesgar que los jugadores queden con la sensación De que como que quedaron a medias Porque que no es tan raro Yo creo que a la altura es que uno ya los años que lleva jugando No es la primera vez que va a quedar una mesa a medias <risa> Que se va a morir a mitad del camino Otra manera mágica otra, otra, otra claro. más a la mochila, de ahora mismo Exacto, exacto Yo diría que esos serían como las tres principales eh, Como esas bueno. de esas esa Aristas Oye, eh, me acordé Andrés de tu
2: blog ¿De cuándo debería acabar La campaña? ¿De cuándo debería acabar la campaña? Porque, ah. porque efectivamente el blog que hizo a Andrés que Es bastante bueno eh, sobre verdades oculta
0: se llama la weá? Ah, esta teleserie de verdad ocultas. Y por, cierto,
2: sí. por cierto, anunciaron que termina, weá.
0: En marzo, es que no, en,
2: en abril del 2022 Pero veintidós, sí, pero wea. luego viene verdades ocultas
0: oculta chipuden.
2: Claro, luego viene Dragon Ball, claro, no es no, se llama. No, verdad oculta eh, GT y GT, claro, <risa> es verdad GT Pero pero el tema está que eh, ahí es donde me entra una duda respecto al Westmarch. ¿En qué momento termina?
1: Porque como son así oh, como mundo, punto. así como... ¿Qué momento ¿Termina? No termina. No termina cuando, termina cuando los examen. jugadores deciden que termina. Cuando los jugadores deciden que no quieren explorar más. ¿Sí? Sí. Por eso una, una cosa que para mí no es tan atractiva el West Marches, que no tiene ningún arco grande. No tiene como un objetivo como... ¿sí? Los personajes vienen a esta región a encontrar como no sé, tal ruina, por ejemplo. O vienen a vencer a tal persona. ¿Sí? Eh, porque ahí podría darle como un, un final más satisfactorio. Ahora... Igual hay jugadores que no buscan tener un final satisfactorio y que, eh, que tampoco tienen una participación tan regular, entonces quieren venir como a jugar un par de sesiones y ya, y después, chao, no, vamos a ver cuando se pueda. Así como en esta, en esta onda media cierto adulta, ocupada, con trabajo, niños. No se quieren comprometer tampoco. Es un lado positivo quizás, que es para, jugador, para personas que quieren jugar, pero que no quieren meterse en una mesa en que les pidan compromiso porque no pueden cumplir, no van a poder cumplir siempre. Entonces le baja un poco esa presión social de... De tener que estar toda la semana, ¿no es cierto? Como que vengo a jugar cuando pueda y cuando se termine, bueno, fue bacán y, y adiós. Sí, sería. Es como jugar, rol, linda,
0: es como linda rol linda para gente duro. ocupada. Claro. Exacto,
2: ¿sí? sí,
1: es eso, es eso.
2: Pueden es beber el tiro esa frase, se fue lindo mientras
0: duró. <risa>
1: sí, no eres tú, silla.
2: <risa> sí. Es verdad no es fue
0: lo, fueron los amigos <risa> que hicimos en el camino. Claro. claro. No eres tú, lo
1: soy lo importante no es el, el final, claro, es el camino.
0: <risa> ah, qué buena. Pues, Oye, pero, bueno. sí, ese buen punto. O sea, ya, vamos recapitulando. Entonces, estas mesas que en el fondo parecieran no tener fin se acaban cuando terminamos de explorar. Eh, cuando se acaba un poco la aventura. Y ahí, bueno, a, a lo que a lo que sería. O sea, un día no queremos jugar, no queremos explorar. Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos el catán. <risa> Claro. No, pero yo cacho que sabéis que ahí es donde tenéis
2: que tirarte en una volada un poquitito más... Puta, no sé cómo llamarla, pero... En donde... Bueno, cerremos, cerremos todo, así como... Ya, ¿no quieres ver, seguir explorando? En okay, juntémonos, juntémonos, y hagamos una bonita historia para cerrar todo lo que vivimos, ¿cachai? va ah, como que debería terminar, si sí, imagina, yo me, yo me estoy poniendo en el lugar de que... Un grupo de 10 personas que se dieron juntando como de como cuatro o cuatro y, y, y de repente los cuatro se, se mezclaban y así y se fue creando varias cosas, varias situaciones, que de repente se mezclaban, y esta afectaba a esta otra, etcétera, etcétera. Y en algún momento dijeron, ya, sabéis que yo creo que ya estamos listos, ya, pero juntémonos un día, puede ser que todos juntos, pero cerremos, démosle un. Pero es que ese es el tema, hagamos o sea... algo.
0: Eh, velo de esta manera, o sea, no sé, pues yo estoy jugando un Westmarch durante dos años Pasaron 13 personajes por mío, míos por esa campaña Porque se murieron, no sé, una campaña altamente mortal eh, ¿Sí? Y simplemente mi afán era ir a explorar, tampoco quizás me interesa eh, Porque también es el tema, o sea, vuelvo a lo que hablamos en algún momento No, no enamorarnos de nuestras propias historias no convertirnos en autores, como dice la, la puerta de Easter. Eh, en el fondo, claro, yo entiendo que hacer un cierre porque también en tu estilo de juego puede estar, pero cuando nosotros, no sé, pues, o sea no es mi caso, probablemente no es el caso de mucha gente, pero de algunos sí, también es válido, decir, oye, yo solamente quiero explorar y dejar, y si no quiero hacerlo más, no lo hago más y vuelvo ya cuando sea un momento se vuelve a abrir y me vuelve a interesar y nos volvemos a juntar pero quizás no como cerrarlo, simplemente es porque en el fondo es lo que estamos haciendo y, y que se acabe ahí, que queda abierto. Y también está bien que queden abierto porque no, le, no, no tenerle ese miedo a que las historias queden como inconclusas.
2: Sí, sí, de hecho es verdad, pero, pero yo no me refería a cerrarla como a la historia de los personajes, sino que me mundo? refería a cerrar el mundo.
0: Sí, pues... ¿no? Claro. No también sé. Es o sea,
2: elegante que... la mesa.
0: Sí, o sea, a mí me encanta, me encanta como idea me encanta, pero quizás, claro, es... Si que abierto no es problema tampoco, claro.
2: si queda abierto no es problema, yo me estoy poniendo así como en los zapatos estoy, y se, sentiría, yo creo que me faltaría algo, así como me sentiría esa, esa presión del, puta, no, de, hay que darle el, el la, la, la cuestión, el cierre final, el, puta, mira, es como el ejemplo de, de que pasó con la reda, en el, no, no, la reda, en la, cuando murió el personaje de la capo, ¿cómo se llama? Harvey Pierce. El Harvey Pierce, ¿cachai? El, el, murió al final, el capítulo terminó súper tenso, súper mal, o sea, bien, pero mal, anímicamente todo. Fue, u, hubo que hacer un capítulo para hacer su, su ceremonia de, de, de funeral, ¿cachai? Bueno, hubo que hacerlo, hubo que hacerlo. Y fue también hacerlo. porque los jugadores lo pidieron. ¿Cachai? A eso voy yo Entonces eso es lo que siento Yo siento que si tú llegaste a armar un Westmarch Que claro que tiene jugadores esporádicos Que alguna vez fueron acá Pero aún así esos jugadores esporádicos Igual de alguna forma pusieron ese granito de arena Para crear este mundo Que debe hoy día cerrarse ¿Cachai? Puede quedar abierto Pero siento yo que igual como que um, yo, yo lo necesitaría Yo como narrador lo necesitaría oh, Y si jugara también
0: pero es que ese Obviamente. es el tema, o sea... Yo pero coincido, es un tema personal. Pero son un Sí, es un tema de estilo personal. ¿Qué pensáis tú, Tao ¿Cómo, ¿Cómo finalizarías tú una campaña West March
1: Es que yo, yo creo que, como dijeron al final, va a depender de con qué jugadores termine esa mesa. Porque yo creo que están todas las posibilidades. Entonces, creo que están las posibilidades de que ocurra lo que dice el loquito, ¿no es cierto? Que llegue como gente muy invertida en la mesa y que quiera un cierre así como no tan en el aire. Y también creo que es posible que llegue al final con un grupo de gente ultra ocupada, que juega cuando pueda, que no está tan invertida porque, no sé, durante los dos años que duró la mesa, jugó tres veces o cuatro veces cada uno porque son estos jugadores. Vale, ¿Sí? eh, y puede que no les interese, puede que hayan disfrutado con la exploración. Vale. Entonces yo creo que están todas las combinaciones. Yo creo que al final hay que hacer un, un tanteo, hay que tasar un poco cuáles son los jugadores con los que se piensa cerrar la mesa y ver qué quieren. Pero yo creo que ambas opciones son posibles de que ocurran,
0: y, y el otro tema es que, que por ejemplo también pues, o sea como se van viendo cosas del mundo y se va explorando quizás las personas que van a estar en la última sesión porque son cosas que la gente quiere explorar no sean personas que participaron o sea, no sé, pues, si tú ponés que en el mundo hay un conflicto porque hay un hechicero que quiere conquistar y ahí hay un arma que lo va a destruir que lo ponés como en otro lado y otro grupo tiene el arma otro grupo está ahí buscando cuando tú haces ese cierre, quizás esas personas no se encuentran, los jugadores entonces también, porque ese jugador fue el que descubrió ese secreto de un jugador que vino una vez a jugar, a probar y se fue para su casa, entonces como, ese, ese es el tema pero me parece, bueno, o sea es, es bacán sí. para nosotros como cerrar porque que exista ese cierre que la posibilidad pero mira. también establecer la experiencia y las expectativas del jugador, dale
2: sí mira, bueno, comparto plenamente lo que dice el tau. efectivamente depende mucho de cuáles son la, la, los compromisos que tienen y las responsabilidades que tienen cada uno de los jugadores pero eh, a, me refería a lo que acaba de escribir narrador el dealer dice, uh -huh. mi narrador nos logró juntar a los 15 jugadores relató lo que ocurrió y fue bacán escuchar, y después un asado y comentando todo Qué ah. wea más bacán ¿cachai? esa es la wea que yo decía así como, como que yo personalmente lo necesitaría especialmente lo del asado no. Quizá, quizá la, contar la historia no es necesario,
0: pero si me dicen asado, yo igual pierdo. Oye, a todo esto tuvimos el asado el loco. El asado en es el Oye, fue... Yo aún sueño con ese brisket. Lo siento, amigos veganos, pero... Lo siento, lo siento. Amigos
2: veganos, no se preocupen. Nosotros nos alimentaremos de ustedes en el apocalipsis. Oye... Pasemos al siguiente punto, ¿no?
0: Vamos, porque si no vamos a tener el Tao aquí de rehén hasta las 2 de la mañana. Una,
1: una, una, una <ríe>
2: una y después de si viene el
0: especial, vamos a poner todos los videos del Tao uno por uno.
1: <ríe> el, el Andrés Cat.
2: El Andrés Cat. El Andrés Cat. Oye, eh, pasemos ahora al otro tema, porque no veníamos a hablar solamente de West March, veníamos a hablar también del de famoso world building. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos un buen world building? Wow.
1: Con los jugadores. Bolá, con, micro. con los jugadores, ¿cierto? Sí, sí. totalmente. Yo soy, yo soy totalmente, yo adhiero totalmente a esa frase que dice a nadie le interesa tu world building, como que déjatelo en la casa. No me traigas tu mundo porque no tengo, no me interesa. Como Si yo no tuve ninguna injerencia en él, no voy a estar una hora o 30 minutos escuchándote hablar sobre él ese es mi caso. Yo, a lo mejor sí. hay gente que eh, no, no está creativa y le gusta como que otro venga y le cuente la historia. Pero si no hay ningún elemento que yo haya metido ahí que a mí me parezca interesante, no voy a enganchar. Así como que no, no que lata estar sentado escuchando.
2: Oye. A mí me pasó algo, algo al revés. Yo yo opino lo mismo que tú desde que estoy eh, metido en este mundo de los PBTA y de los juegos Ve la luz, hermano! Vi, eh, no, no sé si decir si vi la luz, pero de verdad que me ha gustado mucho. Sigo amando el sistema clásico, no tengo ningún problema con ello. Pero eh, me ha gustado mucho. Es que de verdad que la sensación que te deja y los resultados que nacen cuando mm. tú le das la libertad narrativa a los demás son mucho mayores a los que uno solo. O sea, es, es la frase de: dos, tres, cuatro cabezas piensan mejor que una. Sí, así es mm. simple, cachai. Así es simple. Pero a mí me pasó. Como lo, lo que decís tú, eh, Trau, que tiene que ver con que yo una vez narré un, uh, una campaña, pues larga, relativamente larga, de, de idea. Uh, donde era un mundo completamente creado por mí. Bueno, creé el mapa completo, creé la historia completa, todo, absolutamente todo, todo, todo. Eh, la política, su economía, cada uno de los ciudades, cada una de las personas que eran los líderes de la ciudad, quién eran los malos que veían detrás todo, creé, creé absolutamente todo, pagué incarnate y todavía pago internet porque tuve que crear los mapas de cada una de las ciudades por si se le ocurría ir para allá o para acá todo, 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 todo Me dio una paja de meses y logré que en este tema los jugadores no tuvieron injerencia alguna, pero logré que los cabros estuviesen enganchados. Eh, sesión a sesión querían jugar para ir entendiendo el problema en el que estaban metidos. ¿caché? No sé si fue porque estaba bien hecha la historia, porque los jugadores eran flojos y prefería que a alguien les contara una historia, no. como decís tú, o una mezcla de ambas. Pero igual puede funcionar. Sin perjuicio en lo anterior, prefiero lo que decís tú, que lo cumplíamos sí. entre todos. Es mucho mejor, mm. es mucho mm. mejor. Y hace muy poco yo lo viví con The Bale. Hace muy poco. Mm. Ese mundo se lo creamos entre todos, porque como es un PBTA, y salió redondito. Mm. No sé qué opináis sí. tú del world building, Andrés.
0: Yo opino. Y voy a gozar no, la música, a ¿vale? la gente que está en la transmisión. Porque voy a decir algo... Que bueno, es básicamente lo que escuchado del Tao y de los demás, pero es algo que no me canso de decirle a la gente, sobre todo a los que son superautores. y es que ese mundo hermoso que creaste en tu cabeza esa ciudad con vitrales increíbles que se extiende hacia el horizonte llena de lugares por recorrer, en la cual en el fondo estás custodiada en la montaña más alta con ese dragón a tus jugadores no le importa. Pero una mierda. Porque mientras tú seas el autor de la historia. Por mucho que tú crees algo. Y le des mucho tono. y Si no estás tocando a los jugadores con ellos. Si no estás involucrando sus trasfondos. Si no estás involucrando lo que ellos quieren jugar. Te estás convirtiendo en un autor de tu propia obra. Y estás impulsándolos para jugar. Eh... Para vivir tu libro. ¿Ya? Estoy, los juegos de rol siempre, siempre, siempre son en mundos co-construidos. ¿Sí? Si, esa es como la palabra. La co-construcción de un mundo. En La cual es netamente colaborativa. Y obviamente tú podías tener eh, muchas cosas de... Eh, muchas ideas. Porque en el fondo los narradores... Y aquí vuelvo la música de nuevo para que ya no nos metamos en esto. Me parece que el chat como que despertó un poco... Eh, pero el tema es que eh, si tú eh, estás, estás como pensando únicamente en escribir tu historia y contar la tuya, me pasó, a mí me pasó en una mesa de D&D y pucha que finalmente lo pasé entretenido, pero yo no creo que la gente cuando dice, no, es que yo nunca me invento mis historias y nunca me invento los trasfondos, eso también es una mentira, ¿cachai? Como que esa gente dice como, no, es que yo nunca preparo mis partidas, solamente voy a ver qué pasa, que es muy fin la filosofía del PBTA, pero igual tú como narrador vas y escuchás y construís en base a eso, porque estás recibiendo feedback y aportando también en base a eso. Tú no pudiste narrado a los jugadores, tu juego no puede ser un jabotel, ¿cachai? Jabotel... Eh... <risa> 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 Es que ah, es el tema, bien, o sea, como tener gente ahí entre medio jugando sí. eh, No puede ser así, ¿cachai? Así que vamos a ver qué, qué pasa pero, pero, el...
2: pero hay un detalle, hay una diferencia Porque eh, el world building creado por una sola persona No significa que después los jugadores no puedan tener injerencia en eso no, O sea, por ejemplo, por ejemplo, en el caso, en este ejemplo que yo daba eh, yo creé todo y toda la cuestión pero obviamente yo después cuando hicimos los personajes le expliqué a los jugadores de qué iba este mundo entonces los jugadores hicieron personajes con trasfondos que conversaban con este mundo y después cuando íbamos jugando efectivamente las cosas que iban sucediendo aplicaban a sus trasfondos ¿cachai? aplicaban pero 100% y se tocaban los temas que ellos querían eh... pero es que eso...
0: hoy. Es que eso, lo que pasa es que a los narradores no les importa, tu, o sea, a los narradores no, a, los, a tus jugadores no les importa eh, lo bien que tú pensaste y lo, y co, lo lindo que te quedaron, lo, los espacios. Sí, cuando les importa la, su
2: trasfondo nomás. Le
0: importa a ellos, le importa vivir mm. una historia y que esa historia sea de ellos también, ¿no? Es, sí. un, poquito, es un poco papista lo que estoy diciendo y también le estoy dando un poco de color por el porque estamos en vivo y hay que hacerlo, ¿cachai? Pero, pero en el fondo siento que eh, a los jugadores lo que les importa también es eso, es vivir esa historia, involucrarse en ella, hacerla propia, apropiarse de ello. Y mientras tú no. presentes todo como si fuese una creación tuya, a la cual los demás solo tienen que maravillarse, yo creo que está ahí un poquito... No, es... sí, sí, sí. Ahí sí, el, otro, el, otro el, otro que,
1: el otro factor que yo creo que es importante también que puede ser relevante para algunas personas y quizás no tanto para otras, pero el tema de la economía, del, del esfuerzo. En el fondo es, si vas a crear algo, si vas a gastar tiempo creando algo, crea algo que vaya a ser útil en la historia. Que está bien, de repente... La pistola de Chekhov. Exacto. Puede estar 30 horas y de ahí van a ocupar... ¿Viste,
2: ¿Viste, André? Aprendí. <risa> aprendí, André. Aprendí.
1: Entonces sale, sale algo digamos, igual de bien o incluso mejor con menos esfuerzo si lo haces junto a los jugadores que si lo haces solo eh. Segundo, sí. uno es joven como que quizás da lo mismo, si está en el colegio y tenés, bueno, toda la tarde de toda la semana para gastar en eso, da lo mismo Pero después con el tiempo uno va teniendo cada vez menos, menos, menos tiempo de hobby y de repente es bien es bueno como sacarle el jugo no.
2: Mira, de hecho el ley dice una cosa igual A lo que los jugadores no les interesa Es que les describas tu mundo Sin que te lo pidan Claro, claro, porque en el momento en que te lo están pidiendo claro, Ahí es donde ellos obviamente Se están interesando por algo En donde ellos quieran inviscuirse O meterse, o crear un trasfondo O meter su trasfondo en eso Pero si no te lo piden y tú te empezáis a embolinar Y a decirle no, y como decís tú Estos castillos espectaculares Con vitrales lo bueno están así como ¿En qué momento termina esta huevón? Porque yo quiero ir para la esquina de allá. Sí. <risa> sí, ¡Sí! Sí, tiene toda la razón. Bueno, y ese es por el motivo por el cual creo todos los que estamos acá estamos completamente de acuerdo en que eh, el world building idealmente tiene que ser co-creado.
0: Esperen, vamos no. a hacer algo, vamos a hacer algo. Mm. El HUAC nos dice que no está de acuerdo. Entonces lo que, lo que voy a hacer Y esto, esto es inédito Le voy a dar rol de podcaster Entra pero no actives tu cámara por favor Porque si no nos vaya a mandar todo pero a la vez eh, lo, que, lo que voy a hacer eh, Le voy a dar el rol de podcaster ahora Y para vas a poder entrar al canal Solo con tu audio Y nos vas a explicar por qué no estás de acuerdo te esto es como cuando dicen tenemos una llamada en vivo. Ah, claro. Llamaste, ¿Cómo se llama? El comodín del, del público. ¿Y estáis listo, entra cuando quieras, no Así que dice que no está listo, así que vamos, vamos con esa llamada. Tenemos llamadas en la línea 3. Cuando
2: queráis, cuando, cuando queráis, entra al, al estudio de grabación.
0: Sí, entra nomás al estudio, estáis listo, tenía el rol, debería poder no tener ningún problema en entrar. Así que eh, dice, bueno, aquí, mientras vamos leyendo los comentarios, vamos rellenando mientras se nos enchufa el hack. Eh, pero dice, te
2: dijo, te dijo que sí, le escribiste por internet, ¿no? porque si uno no se
0: quiere conectar, estamos pulando el juego Dice, denme un segundo de me instalo, No, sí, se está,
1: se está instalando. Se está ah, instalando. Sí, muy bien, muy bien.
0: Pero ve, leamos los comentarios. Mientras, eh, pregúntale al Tau cuál edición de DD le gusta más, por favor. <risa> <risa> Ya, eh, vamos, Joaquín. Esto será como la lucha oye, libre oye. cuando llega el último y se queda con el título. <risa> oye, en todo caso, si aquí el Joaquín nos hace cambiar de opinión, totalmente. Si yo siempre lo he dicho, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Así que, vamos. Oye, mira, 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 es que eh, igual, mira, mira lo que dice el Daddy Lex también, que tiene un detalle
2: importante. Eh, los jugadores les interesan no solamente sus propios trasfondos. A los jugadores les interesa enganchar. Ah, sí. Si sí. la weá los engancha, aunque lo hayas creado todo tú solo, la weá lo importante va a ser conectarse
0: nomás. Sí, sí, es un punto también. Sí, es eh. sí, un válido Súper, super válido. Súper, súper válido. dice, si el jugador te lo pides para crear su personaje para que funcione en su mundo, Ven Tenemos combo, combo, vienen, vamos, me gusta esto. Vamos, el chat, y se pongan a mirar. Oye, Oye, tenemos
2: el mientras... teléfono
0: de la ninfa susurrante. <risa> la value te va a una chala. Un de la value Pero bueno, eh, de repente tengo el teléfono de la Ya mira. Mientras tanto, voy a aprovechar que estamos la gente acá conectada. Y vamos a dar un aviso. El próximo viernes empieza el actual play acá al Tau le voy a tirar la, la oreja porque me abandonó, él iba a ser jugador en esta mesa y nos abandonó, pero no importa tenemos también un gran jugador entre medio eh, prepárense porque se viene Guamatze. se viene nuestra versión de Guamatze en Valparaíso la versión chilena completamente llena de horror esoterismo y otras sorpresitas más que tenemos aquí eh, eso mientras se nos instala el HUAC estamos aquí totalmente rellenando vamos con el chat porque estoy viendo que están aquí pero peleando, vamos me gusta y esto. Y pero mala, mano. Tenemos chala de la línea 2, aclárense <risas> eso de te lo pide. No, pero buena. Eh, vamos viendo hoy, ojalá que se nos conecte el fuck luego. De verdad, esta cuestión va a ser sobre no, no, interesante No, 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 ¿Qué? no. ¿Qué te pasó? No.
2: Puta, me voy a tener que desconectar.
0: ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿El trabajo y el rol?
1: No, pero llegó Juac, mira, llegó el
4: reemplazo. ¿Tiene, mie ¿Tiene miedo el loco? Oh.
0: <risa> ya, a ver, algo pasó. Ya, ponga oh, su lo cámara nueva. Oh, ahí va a volver. Pon, pon tu cámara, Juac, mientras.
1: Oh, ah, no, pero volvió el loco. Espera, Volvió el loco. Oh, y... oh, y... oh,
0: se
2: desconfiguró
1: sí, todo. Se desconfiguró
0: todo. No,
2: no, <risa> ¿Y se desconfiguró
1: <risa> toda la weá?
0: No, no, estamos bien, estamos bien.
2: Tengo el abajito, tengo todas las cuestiones y tengo el Cubase no me preguntéis por qué, pero el Cubase y el Discord son incompatibles. Abre el Cubase y todo el sonido del Discord muere.
0: Ah, ya. <ríe> sí, ya, bueno. Sí. Ya pensamos que, no sé, te estaban llamando la pega. Así que te dices con vergüenza. No, que
2: okay, ese, sí, yo estoy con licencia, no weón. Ya.
0: ¿Juac, ¿Cómo estás? <risa> Tenemos aquí, en la línea 3, a Joak de Metajuego. Mira, ah, mira, oh. tremendo programa que estamos armando hoy día.
4: Estoy impresionado por esto, ¿no? Me lo esperaba, la verdad. Lo he estado escuchando atentamente. El... y vengo a insultarlos y vengo a insultarlos no <risa> tengo muy ofendido no, no quiero insultar a nadie pero el... estaba sintiendo un poco mientras lo escuchaba que tenían como una un acuerdo que de pronto era 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 muy unánime como. era un sí. poco unánime salvo por me el gusta, loco me gusta. Que, que trata de repente como de, de, de defender una postura pero muy humilde muy humilde, humilde. loquito como que nos dice así, no puto, estoy dispuesto el, y, y pelear pues, que básicamente es, eh, a ratos como la, la, una de las especialidades de la casa pues, pero eh, <risa> el, el tema yo creo eh, yo creo que el, el world building pasa por un, un tema más o menos complejo y es que no es una actividad en primer lugar esto como bien, bien a, a grandes rasgos no es solamente exclusiva del rol entonces como que es una actividad que tiene valor en sí mismo ¿sí? Entonces, por ejemplo Lo que dice el SEBA respecto de La economía de tiempo y todo eso Es cuando tú supeditáis El world building totalmente como al rol ¿sí? Totalmente Así, Tú decís en el fondo El... Onda, em, Necesito hacer tal cosa porque tengo que poner a los personajes en un contexto ficcional, ¿cierto? Tengo que meterlo en alguna parte, entonces voy a construirle una caja, ¿cierto? En la que se pueda mover o no, ¿cachai? Una caja, como ya hablan en términos como de sandbox o un reloj, en fin. La historia tiene que pasar en alguna parte. Y obviamente que si tu, tu fin es darle eh, fue a esa partida y, y nada más, lo mejor es como demorarte poco. Sí. Pero así como hay, hay, hay directores, yo no comparto esa visión, que disfrutan mucho de repente haciendo duños o dibujando como un calaoso y lo disfrutan realmente, a mí me parece súper cuático meterme a internet y, y, y leer los posts que de repente dicen como, chiquillos, ¿cuál es el ratio que se demoran ustedes en términos de juego-preparación? No sé si han visto ese tipo de, de sí. posts alguna vez, Perfecto. son complejos, es como, uno juego, cuatro me demoro haciéndolo, checo sí, porque ahí <risa> hay compromiso un hay, poco muy, muy muy gran... compromiso sí, sí es, es brutal y, y yo siento que el world building de alguna forma un poco también tiene que ver con eso ¿caché? o sea como que hay gente que se puede entretener el, haciendo esta cuestión porque sí y, y, y no necesariamente relacionarlo únicamente con el rol, ¿caché? En el sentido de, eh, quiero que vean cada uno de los espacios que tengo preparado Porque si no me voy a sentir mal, ¿caché? Porque si no va a ser una pega como que hice en vano o hice demás el, Siendo que, dependiendo de, de tu visión, eso puede que sea así, efectivamente O puede que no, ¿cachai? Como que, eh, eso es como, eh, yo creo que es como lo primero que me saltaba como a la mente cuando lo decía. Lo segundo es el tema del interés de los jugadores. Y puta, ahora últimamente he estado revisando estas cosas y leyendo estas cuestiones. Y los intereses son demasiado variados. Es muy difícil, como decir, al jugador no le interesa explorar tu mundo. No sé si es tan real. Si sí, yo creo que si eso fuese real, los settings que ya están generados no tendrían nada de tiraje. No, eso, sí, eso, yo eso, decir, eso yo
2: iba a decir. Yo iba para allá porque DD. Bueno, yo tengo como 20.000 libros de DD Day Day On donde la aventura, el módulo completo está, pero. Vas para allá, luego vas para acá y pasa tal cosa y la guasta, pero es casi un Railroad completo, ¿cachai? Eh, entonces, si fuese como que no le importa al mundo, a la gente no le interesa el mundo en el que están, ni nada por el estilo eh, Esto no tendrían cabida o no se venderían esos libros
0: así. No espera Voy a eso, porque el, el Juan como que vino y no, me ametralló con su idea y estoy tratando como de agarrar a que responder.
1: Sí, eh. yo, yo estoy en la, misma de, en la misma de Andrés. Sí. Yo, estoy el, yo como que no caché para dónde va... Entendí el comentario como el contenido, pero no, no caché para dónde va... No, lo, lo que pasa es que esta comparación con el, el, el world building como una actividad satisfactoria para quien lo hace, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso es como una actividad media ¿no es cierto?, de masturbación mental... Pero, pero de nuevo, llevarlo a la mesa, en el fondo, yo entiendo que pueden haber muchos jugadores con, eh, con motivaciones distintas, que a lo mejor no quieren hacer world worldbuilding, eh, y otros que sí. ¿está ahí? Eh, pero partir de la premisa de que... Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál debe ser como el, el estándar de la cuestión? No hay un estándar. El estándar no, es que
4: es que no. no hay un estándar. Ya,
1: pero es tenéis sí. que llegar el día uno. Tenéis que llegar el día uno a la mesa. ¿Qué vais a hacer? Te a gente, ¿Lo traes tú?
4: Que lo
1: ya, pero es, que ahí, pero es que ahí ya lo estoy haciendo compartido. No
4: necesariamente, porque la gente te puede decir, po? quiero jugar lo que, lo que escribiste, lo que me contaste el otro día. Que está ahí ya,
1: pero eso, pero eso es compartido, porque el, el, la, el compartir no viene de que ellos armen algo del mundo. Vienen de que ellos participen en la construcción. Y participar puede ser decirle, oye, tráelo tú.
4: No está pegada tú. Bueno. No? Es un poco como tramposo, porque ahí, como que siempre vaya a estar participando. ¿En qué caso no no puedo. participaría ahí?
1: Oye, oye, yo te puedo, yo te puedo contar varias mesas ¿Cómo? en las que yo no participé en ninguna obligado, cosa de la no, construcción no, espérate, del mundo. Espérate, yo vi, sí, yo, vi oreja, mano, ¿eh? <risa> yo vi
2: que te tocó la oreja, te digo el tiro. Yo vi que te tocó la oreja, te tocó la oreja.
1: ¿Cómo? cómo es
2: que, que en el sur, como cuando te cuando te tocó la oreja, es como echándote la. Mira, la yo, foca, como, yo, yo voy a hacer pelea. solo
0: este gesto. Yo voy a hacer solo este gesto para que la gente esté viendo la cámara. <risa>
1: <risa> no, no, porque eh, en el fondo. No, dale, André.
0: Not, eh, es que sí, a ver, terminando esa idea, me, me pasa eso. Ya nos dimos cuenta con esto, oficial, Juan no odia. No. No no no, no. no, 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 para nada. Eh, Pero sí, eh, hay algo que dijo que es súper interesante, que es el tema del de, eh, world building de, por ejemplo, la literatura. Y aquí de hecho el gnomo lo agarra también y habla de, por ejemplo, el world building que hace Tolkien y esta, este, lo otro del libro. Pero los juegos de rol para mí es distinto, porque aquí es una actividad que es netamente social y estamos como construyendo junto con otras personas. Eh, y ahí yo digo, claro, efectivamente no tiene mucho sentido cuando yo voy y solo creo y no doy agencia para poder como, eh, construir siento que también hay un modelo que se hizo históricamente, o sea, la figura del Dungeon Master creando su historia y paseando a los personajes por distintos desafíos para contar un poco lo que él tenía, tenía en mente pero siento que es una figura que va a la, va a la baja creo yo
1: sí igual o sea, que está bueno. Sí, sí, sí. sí, ¿sí, no? sí, sí ah, yeah. Pero me perdí de nuevo. <ríe> me perdí de la Pero volviendo un poco a lo que decía, que que encuentra un poco como tramposa esa definición, yo no la encuentro tramposa para nada en el fondo. O sea, en el momento en que uno le pregunta la opinión al jugador de cómo quiere armar este mundo, si el jugador dice, ármalo tú, eso es compartido, porque luego te está diciendo yo abro mis expectativas a lo que tú tra me traigas porque confío en ti y si tú, en realidad, si quieres ejemplos de mesas en las que no hay compartido yo tengo muchas personales donde tú llegas eh, y te dicen, oye, yo mismo yo gustaría hacerme este tipo de personaje y te dicen, no, no se puede, no hay, no está esa opción aquí
2: Podemos Star Wars, quiero eh... ser Jedi, no no, 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 aquí no hay
1: Jedi en esta mesa claro. que vamos
2: a no vamos a jugar Jedi
1: Sí. O venga, mira, vengo a jugar Ravenloft y me gustaría hacerme este personaje con alguna deidad como de esta onda. No, acá no hay. Así que hazte otra. Ya, y, y te encontráis medio con la cuestión encima.
4: Ya, exactamente. Te... No, te lo puedo entender a medias, porque qué pasa si decimos vamos a jugar Star Wars y yo digo quiero jugar un paladín de la tander. Que uses espada ¿caché? Y una capa Y no me estáis dejando participar en el world building Porque no me estáis dejando jugar, ¿caché? O si alguien no, pues que no, es,
1: no, es que ahí la respuesta es, es que ahí la respuesta es que a lo mejor no queremos jugar Star Wars
4: Puede ser, pues pero en el fondo El, el tema de compartir o no compartir el mundo que vaya a crear, yo creo que pasa más allá como de, del acuerdo mismo eh, específico, como del que estás llamando tú, porque siento que a la larga si yo no quiero jugar algo me paro en la mesa y me voy nomás, ¿cachai? Como que si yo siento eso y, y me voy y no sé hasta qué punto entonces extiendo la línea de qué es compartir la creación de mundo, ¿cachai? Yo doy por sentado que si hay alguien, por ejemplo, hay un autor Llega y hace la cuestión, y en el fondo, el, el, la cuestión quiero decir, el escenario, ¿cierto? De campaña, <risa> con mayor o menor extensión. El, y tú, con tus personajes, ponte tú, ¿podías hacer un trasfondo dentro de la cuestión y modificar alguna cosa del mundo? Ahí yo creo que ya hay un poco más de compartido, ¿cachai? Eh? Hay un uh -huh. poco más de compartido, ahí yo creo que ya empieza a aparecer. Pero para pa mí hace como una cuestión de coautoría real, es claro, cuando te sentás y decís... Que vamos a jugar y están como todos estos sistemas, ¿cierto? Que cada uno nombra una región, ¿cachai? O alguien llega eh, un poco en el aire y dice: Yo quiero hacer un personaje que venga de tal ciudad, que tenga tales características. Y en la medida que va hablando, va generando todo como lo que va mencionando, ¿cachai? Y ahí yo creo que hay algo como compartido que vale la pena, en el fondo, llamarlo compartido, ¿cachai? Pero cuando de repente jugamos un, un escenario que ya está hecho, y aquí este sí que es, es tocarle la oreja al CEO, así, juego en leyenda. Como leyenda de los cinco anillos. <risa> <risa> y, y ya tenía el setting hecho. Y tú tenías espacios para crear. Obviamente, siempre tenía espacios para crear. A menos que jugué un tipo de una cuestión que alguna bueno, vez leí en una cuestión de los gringos, creo que me lo mostró el abuelo. Es como clásica clásico cuestión de abuelo. Hay un tipo de jugadores que jugaban al rol, cachete. Y lo único que hacían era manejar los combates. ¿bue? Y todo el resto era ¿Cómo, como... ¿cómo? ¿Cómo? Na... ¿Y rol? Narrado por el director. Literalmente narrado por el director.
2: Pero mira, sí, wow. mira, ey, eso, eso conversa con lo que está diciendo el nomo Lo tiraba como tal y yo estaba cagado de la risa leyendo. Pero ahora, puta, si lo decís, güey, el gnomo no está tan alejado de la verdad. Dice, viejo, no estoy ni ahí con tu world building. Solo quiero mover un monito en la grilla y tirar cinco veces el dado para decir voy y le pego. Quiero quemar el pueblo, matar bicho. No estoy ni ahí con quién es el fundador del pueblo. Quiero pelear en la taberna.
0: Bueno, y es que hay gente que también disfruta eso, o sea, disfruta como ya vamos a meter la mecánica y no importa, y es que es exquisito, o sea, es una cuestión que está como tan para todas partes en realidad, como para gustos, colores, eh, y, y obviamente en ese sentido es, es peludo llegar a un acuerdo, sobre todo si también jugamos un poco ahí en nuestro extremo, pero, pero claro, o sea... Para mí, eh, y un poco leyendo los comentarios, eh, world building de rol y de, por ejemplo, literatura, película, etcétera, son cosas completamente distintas. Eh, Distinta, y ahí señora. no, ahí no, yo no. Yo por lo menos no entiendo cómo hacerlas conversar. ¿Cachai? Porque siento que el propósito es distinto. Eh, porque tu audiencia por un lado es más pasiva y en el otro necesitas una audiencia más activa, como en los juegos de rol. Eh, ahora, eh, ¿qué pasa? Eh, Funciona, no funciona, es una, algo bueno, lo des descartamos eh, que hacer gold building, lo hacemos completamente siempre. Aprovechemos que tenemos el Juan que estoy invitado no oficial. Y de paso <risa> invitamos a la gente a seguir a metajuego también. Pues, Vienen con su nueva temporada. Así que. Eh,
4: pero
0: pero
2: yo, yo me quedo, ¿sabéis qué? Me quedo. Eh, quizá tampoco tenemos que ser eh, tan tan. tampoco extremistas en decir eso. Eh, 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 se entiende. Lo entendemos Pero no hay que ser tampoco tan extremista Porque como, como en todo depende Del jugador que tengas enfrente Tal cual como lo dijo el, el Tau Si el jugador te está diciendo Viejo, confío en ti Quiero jugar lo que tú me pongas enfrente Entonces se está cumpliendo Lo que dice el Daddy Lev Que es básicamente pues Tú haber creado absolutamente todo Y lo importante finalmente no es si lo creaste o no Si lograste enganchar al jugador y en donde el jugador, claro, no puso. No dijo nada. No, 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 nunca dijo que aquí en esta ciudad había tal
0: cosa. Ni nada. Él simplemente fue a conocer este mundo. Y enganchó. ¿Sabéis qué me pasa? Algo relevante. ¿eh? Que de hecho es eh, una experiencia que yo tengo de la sociedad Samuel Garrison. Que es que, por ejemplo, eh, después de la. De, bueno, tuvimos nuestras primeras aventuras. Las primeras que salieron en el streaming. Que fue el baile del muerto. Eh, sobre todo después de esa después de esa eh, tuvimos el primer conversatorio que fue esta, esta actividad de juntar no hablar de las actividades que parece que fue como un poco la tónica que fue armando hasta lo que hoy día es Frecuencia roller en vivo y después del primer conversatorio tuvimos que poner una regla tácita porque cuando tú le preguntas a la gente eh, lo que le pasó mucho a estos jugadores era como, oye, ¿y cuál es tu momento favorito de la cat que te Harvey Pierce? Mi momento favorito fue cuando Harvey Pierce fue e hizo esto, esto y esto ah, y Álvaro, ¿cuál fue el momento favorito de Jack Slater? Eh, fue cuando yo fui y tomé el diablito y agarré no sé qué, y, y en el fondo, pasa que eh, es mucho más en... siento, da, da un poco la sensación de que es, much, es mucho más memorable Recordar lo que yo hice en la historia, cuál fue mi injerencia, en qué momento yo alteré todo, o mi jugada, o mi tirada, o el crítico que me saqué de la nada, fue el que cambió todo el momento y e hizo un giro de un, de un lado a otro. Más ahí, Y después tuvimos que poner esta regla de que, oye, recordemos los momentos memorables, pero que no sean los propios, que sean los de los demás, para ver ya, cómo pero... también interactuamos con la historia.
2: Pero ahí tú estás confundiendo World Building con una construcción de la historia. Sí. Para mí, para sí, mí, el, para mí el World Building es construir Increíble. solamente el mundo. Lo que ocurra en el mundo efectivamente tiene que ser lo que los dados y los jugadores digan. ¿Cachai? Sí, pues, world Building sí. es el mundo. O sea, yo creo la ciudad, creo quién es el alcalde de la ciudad cuáles son los pnj más importantes y más o menos las motivaciones de cada uno pero después tú liberas a los jugadores dentro ah. y ahí es donde efectivamente los jugadores hacen la wea que quieren y, y sacan un diablito y esa cuestión y después se acuerdan de lo que hicieron pero tú hiciste world
0: building igual y no, los no, no, jugadores pero... engancharon es que no, no, estoy, no, voy, pa, no voy solo para ese lado eh a lo que voy es que en el fondo es cuando yo digo esto mismo de que a los jugadores no les interesa no sé, lo bien que planeé los tres pisos de la habitación no sé cuánto, de, de la casa que exploraron sino que lo que le importa es ellos con qué momento ellos se paran ahí y construyen algo con eso sino que en el fondo, más allá de la preparación previa el ambiente, la música ellos lo que los, los mueve y que pues en el fondo los hace sentir que vivieron la historia recordarla después es su... Eh, es, eh, su presencia y su habilidad, su capacidad de poder hacer un cambio en ella, ese es el tema. Claro, sí. Pero
2: sí. eso no 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 va como no, no. desmedro, no, no va, va desmedro nada. del otro. No no no. No, sí, si no, no, no estoy. Sí, como...
1: Igual es cierto que como desde el punto de vista semántico, world building podría incorporar también el tema de lo que ocurre después durante las sesiones y cómo va cambiando el mundo. Pero pues yo estoy pensando como previo, ¿no? Sí, ¿no? antes de partir. Es que el... de
2: hecho, y el daddy ¿sí? lo dice, dice, o sea, ¿sí? básicamente es como el antes de yo creo el mundo y le saco una foto al mundo completo ahora, y ahora liberemos a los personajes en este mundo. Sí, y, su... que huevo, sí, y, que, sí. y que empiece el hueveo, ¿Cachai? Y que empiece el hueveo. Entonces yo hice un world building completo Me pegué una paja horrible ¿eh? de haber construido un mapa weán, Un mundo, una religión Nombres, dioses, la weá que se te ocurra, ¿cachai? Y de ahí tú se los liberas y ahí veis Finalmente le estás dando un sandbox, ¿cachai? Al a todos tus jugadores Y ellos verán qué hacen con eso Y si les interesa de los dioses se van a empezar a meter en esa weá Si les interesa robar las casas, weón, Se van a ir a meter a robar las casas,
0: ¿cachai? Etcétera, ¿cachai? Totalmente. Pues tú ya lo no creaste Oye, Juan, sí. ¿para ti qué core building?
4: Oh. Ah, estaba pensando, de hecho, alguna como eh, dulcecito como para salir, para que no robar más más y eh, a decir cámara, pero no estoy en la cámara. <risa> 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 más espacio de audio, más espectro. Más le, y esté, y... le está robando
0: espacio a nuestro Harry Potter del rol que en el Tau. Sí, eh, no, humildemente, muy, muy No,
1: tranquilo, tranquilo. Tranqui,
4: tranqui. No, pero estaba pensando cómo hacer, para hacer una suerte de conclusión. Eh, yo creo que world building un poco engloba lo que, lo que comienza, para mí, ¿cierto? Lo que comentan eh, desde antes, cachai, yo entiendo que, que son, son presupuestos y son bases con las que ustedes están con, conversando, yo no creo que sean fundamentalistas, mucho menos, el, pero me hacía como sentido de alguna forma... Eh, Mencionar esas bases, ¿cachai? O sea, decir, por ejemplo, lo que dijo lo que acaba de decir sea como para mí world building es lo que está atrás, no hacia adelante. Obviamente que ese esfuerzo de atrás es una, un sector, ¿cierto? Una lupa que no es, nunca puede ser completamente eh, comprensiva de todo de toda la ficción. Tú siempre hay a poder salir, ah, no, porque es que en la otra esquina, ah, no, pero es que mi familiar que viene no sé dónde, ¿cachai? Bla 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 Pero en general, yo creo que el world building, eh, para responder tu pregunta, para mí tiene que ver con darle, no solo crear el mundo que ya es como un, es un tema en sí mismo sino, y, y lo voy a mezclar con la ventaja con lo que estaba pensando antes darle consistencia a ese mundo, para mí eso es lo realmente valioso del ejercicio del world building, porque cuando uno lo hace entre todos eh, o, no, no tanto entre todos, pero cuando uno lo hace como sobre la marcha corre mucho el riesgo de que eso que estáis generando no sea consistente y eso para un tipo determinado de jugador ¿cachai? puede ser así como un un, un poco desastroso, ¿cachai? Como que un día había, no sé, una facción que hacía tal cosa Pero esa facción estaba como media en el aire Y cuando le justificaste como por qué hacía eso No tiene sentido con la facción de al lado, ¿cachai? Que venía, no sé, con el mismo... Todo en fin, ese tipo de cosas pasan, ¿cachai? Y uno de alguna manera las la obvia cuando está en grupo Porque... En el fondo tenís tu propia agenda en cada mesa que te metías a jugar, ¿cachai? Como que hay veces en que te metía a llevar una cuestión súper, um, no sé, pues, simulacionista, ¿cachai? Como vaya a tratar de jugar como un escenario específico, escrito o histórico, ¿cachai? Y ahí como que le vaya a poner más empeño a ese tipo de cosas, ¿cachai? Y efectivamente te va a interesar cómo funcionan o cómo eran los vitrales de esa, esa catedral que estáis mencionando. Y hay otras veces en que te vas a sentar a jugar, oh, no sé, por pues, un PBTA y lo que te va a interesar es la agenda de los personajes, ¿cachai? más que del mundo donde se desarrollan pero cuando empezáis a jugar campañas largas o cuando te pegáis una trama en, en un lugar que va de alguna manera evolucionando el world building yo siento que agarra peso, al menos tener pericia en eso, ¿cachai? porque si no los personajes se empiezan a mover en una, en una masa media como amorfa de situaciones ficcionales que se pierden ¿cachai? que no tienen sentido y eso le quita momentum a la trama ¿sí? y benton, el más allá como de, de, de la autonomía propia que es la que yo comentaba de que te puede gustar, así como para mí por ejemplo, yo escuchando lo que es, lo que van conversando y todo, pues como haciendo eh, diciendo ah, a los chiquillos les gustan tales o cuáles cosas, ¿sí? el, por ejemplo yo sé que al loco le gusta actuar cuando juega, que es como una cuestión fundamental para él, lo dice siempre, sí, y para mí no es
2: a mí me encanta
4: para mí no, no es actuar, es como, no, yo no juego rol para actuar, mm. Lo entiendo, a veces lo disfruto, a veces no, pero son como perfiles distintos. Y en esos perfiles como diferentes, hay un perfil que como que le gusta mucho y disfruta mucho de este tema, como de la consistencia, de la creación, de cómo va hilvanando il de alguna manera, de forma creativa y conjunta. El, todo, todo, todo lo que estamos como mencionando... ¿cachai? Que tiene que ver con world building, que tiene que ver con trama, que tiene que ver con jugabilidad, ¿Cachai? Como un poco la, mezclando lo, lo, lo que estaban antes de eh, las marches, en Donde lo, lo, lo relevante es la experiencia de juego, ¿Cachai? Mm. Eso es lo relevante, no, no es tan importante la trama. A la larga yo creo que se va generando como, como un subproducto, ¿cachai? del juego. Pero, pero en el fondo yo creo que en cada mesa que te sentai, uno, tú tenías una agenda... De alguna u otra manera, en la medida que más lo pensáis, más, mejor te vais dando cuenta de cuáles cuál son esos deseos que tienes para esa mesa en particular, mm. Y, y en, ese, en ese punto yo creo, y aquí para pa, pa finalizar, el, yo creo que el world building es uno de esos puntos, mm. Es como que hay alguien que puede querer como que, la, que el mundo sea orgánico, que evolucione, ¿cachai? Que vaya cambiando en la medida de que van pasando cosas, ¿cachai? O con, con los personajes y sí, los personajes también, ¿cachai? O sea, lo, los frentes, ponte tú, que aparecen en, en varios juegos como EPTA de, de desde Apocalypse World hasta The Union War, en fin están como áreas y frentes, no necesariamente tienen que ver o pasan estrictamente relacionados con el quehacer del, del, de los jugadores, sino también con el, el no quehacer, ¿cachai? No hacen cosas y ahí para eso necesitáis como tener habilidad. Entonces, y esto yo, yo creo que es como ya la segunda pata que apenas les voy a mencionar y con esto sí me, me, me voy... <risas> Hay el, el como todo un tema de, de habilidad, de pericia, de darle esa consistencia al mundo, de, de dónde poner un río, dónde poner un cerro, qué, qué importante como eh, tal una religión o la historia o los NPCs, ¿cachai? En fin, de los países, el personaje, lo que fuese, caché Como que ver más o menos el, el mapa conceptual, digamos, intelectual, de dónde hay a poner cada cosa. Efectivamente, como que se convierte en un ejercicio en sí mismo y tú, así como podéis jugar un West Marches para vivir esta experiencia que comentaron durante la primera mitad del programa, podéis perfectamente jugar una partida para vivir una creación de mundo compartida, ¿cachai? O una exploración del mundo de alguien más, ¿cachai? Entonces, el, el, al final, yo, lo, cuando decía que no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con ser tan... Eh, estricto con una postura como de a los personajes o a los jugadores no les gusta tal cosa, ¿cachai? como no les gusta meterse, porque hay algunas partes de gente que sí, el, y que el world building de, de alguna forma tiene que ser de tal o cual forma, porque específica, porque a la larga como que con el, con el tiempo al menos a mí me ha pasado he conocido gente que lo opera de maneras muy distintas, ¿cachai? A mí, personalmente, me gusta mucho hacerlo en conjunto, ¿sí? como tener ideas y todo eso, hacerlo en conjunto y darle sentido a la cuestión. Eso me devano yo a los sesos, como tratar de darle sentido a, a las cosas que genero. ¿sí? Um, porque no hay cosa que me, que me destruya más como la, la onda que estar dirigiendo una cuestión y darme cuenta que tengo mucha inconsistencia. Como que me, me caga la cabeza. ¿sí? Sí. El... <risas> y cuando juego, también me caga la cabeza. Cuando estoy jugando y me doy cuenta que, que los directores o directoras no lo tienen en mente, o incluso... Ya, cuando un sistema inconsistente, ¡bum! Uh, te quedas rojo.
0: bueno. Eso es, eso es por el espacio, niño. Oye, alguien tiene. Alguien echa de menos hacer podcast. Ajá, sí. Es cierto, es cierto. Es
4: cierto, bien. Bien, agradecido, me parece. Ag muy agradecido
0: por, por esta oportunidad que. que co se... Conclusión: nunca tengan una conversación de audios por WhatsApp con el FUAC.
2: <risa> <risa> no, co conclusión. <risa> Que gracias al que creó el por dos en el Whatsapp. <risa> no. Bueno, onda, eh, muchas gracias. Buenas, yo pues, creo que también es bueno
0: tener este, este punto como equilibrando, sí. pero este episodio es de Dios Tau, eh, lo tenemos acá. No, Así ah, que ya no, nos sí. va a tocar invitarte. Agradezco, de hecho, agradezco
1: mucho si la, <risa> la, la, las intervenciones de Juan. Me, me son, siempre,
0: esa...
1: son siempre constructivas. Sí, no, ¿sí? Es sí. Súper
4: bien. Eh, ¿Cómo se llama? Apología a don Sebastián Tau. No, muy
1: Oye, a, todo es esto, a todo esto, yo a decir que hemos tenido, hemos tenido conversaciones por audio de WhatsApp con Joaquín, y, son, y son Y son lo que esperaría.
0: Es un podcast. Es un podcast en ah, sí. is missing es como una weá al lado. Sí. Ya, bueno, Juac, muchas gracias por venir. Eh, mándale un, un saludo a la gente de MetaJuego ahí. Un sí, saludo rapidito. Pues, Menos dos minutos y seguimos con esto porque tenemos que seguir. Si no, la gente se nos va a ir.
4: Simplemente yo quiero agradecerles, chiquillos, por esto, por el espacio, por dar como el, el espacio de esta disidencia como de opinión. Lo agradezco, me parece muy interesante que puedan tener esta tecnología y meter gente en general, ¿cachai? Y decir que te hable un minuto, qué sé yo. Bueno, pues esto, un, un minuto de Plutón, pero un minuto así como real, eh, donde puedan como atender llamada y todo eso. Y sobre el metajuego, y gracias por el espacio, el viernes nosotros volvemos, este viernes. ¡Ah, el primer capítulo y ya, si todo sale bien... Nuevamente volvemos semana a semana. Si todo sale, Así que, hasta
0: entonces a escucharlos. Recuerden, no. metafuego.cl pueden encontrar todo. Así que saludos, Juan. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, y pronto. nosotros seguimos con nuestro invitado del de, día de hoy. Podríamos repetir en otro momento esta dinámica de ir metiendo gente que esté en el chat ahí con muchas ganas de hablar. Parece está, está sí. interesante. Estos llamados por Eso la línea.
2: Oye, sí. ¿y sabéis qué? Mientras estábamos hablando, hay una, se armó una discusión súper buena ahí, está metido el Daddy y el Gnomo y que básicamente tiene que ver con en, eh, ¿en qué momento termina el Worldbuilding. Así como, ese, como yo estaba leyendo la discusión y, y, y esa es como finalmente cuál era la, eh, la discusión final, ¿eh? en qué momento termina el, el World Worldbuilding. Eh, en un momento hubo una, una opinión en donde se decía: bueno, World Building termina, es previo. O sea, en el momento que yo empiezo a jugar, ya no hay más World Building. Y el nomo decía que no necesariamente, que uno igual podía seguir haciendo World Building en la medida que tú estás jugando. Eh, y la verdad, yo mi opinión es que ambas son opciones válidas. Tú Totalmente, podías no. efectivamente de hacer un world building que termina, como te digo, eh, antes de, y cuando empiezas todo pasa en este mundo que ya está creado ya y eh, los demás no tienen injerencia y pueden haber jugadores que la van a pasar súper bien en este mundo, ¿cachai? El problema está, eh, o sea, y lo que dice el Nomo, que es que se puede hacer después, también se puede, es la base de básicamente todos los PBTA, po, todos los PBTA en general funcionan así, ¿cachai? El, el, se hace el famoso, como te digo, el, la sesión cero donde creáis el mundo Y no lo creáis completo, cachai, y a medida que vais jugando también pues, la, la narrativa está en la mesa, weón, y juntos van creando Ni el narrador sabe qué es lo que viene después, cachai Entonces, todo depende de los jugadores Del juego que estés jugando Y yo veo que como que ninguna de las dos, un, no es que una sea, esté sobre la otra, o sea Es posible que el world building termine previo y también es posible que un world building se mantenga eh, una vez que ya se esté jugando. Leche. Totalmente.
0: Hmm. Eh, bueno, yo creo que se hablamos ya harto. Eh, Tau, vamos con las últimas preguntas para el Vamos como ya de, no. de carrera a cerrar, eh, loquito. Cuéntanos qué nos falta.
2: A ver, es que, es que recién, mira, todo esto salió... Eh, las preguntas eran primero cómo hacer un buen world building y después de
0: ahí nació todo esta <risa> ahí nos comimos como una hora es que ese es el tema sí, en el fondo pero, es un tema eh, de estilos dale etau. sí un tema sí. de
1: estilos no no pero yo creo que yo creo que el, mirando la pauta ahora el resto igual salió con la conversación con Joaquín sí. llamas, sí, ¿cierto? Salió. el el tema de las ventajas y desventajas de la construcción de mundo yo creo que el, el tema que, que tocamos ahí en el fondo el tema de qué tanta participación se le quiere dar a los jugadores eh, y, eh, y el riesgo de realmente de hacerlo solo en el fondo mm. que puede salir bien puede salir mal eh, está siempre esa incertidumbre en el fondo de... eh, lo que yo quisiera, quisiera como que a lo mejor conversáramos un poco es, eh, me pareció interesante este el tema de, eh, del uso como de settings eh, comerciales ¿no es cierto? ¿qué tanto bueno. de creación de mundo hay ahí? ¿sí?
0: bueno, bueno, a ver, dale, dale porque no
1: eh, porque es que va a vender un poco, pero el, el del, de la definición que usamos de creación de mundo, pero cuando uno compra un setting comercial hecho eh, a mí, en mi opinión ahí no hay creación de mundo el mundo está creado Lo que uno viene a hacer Es como a meterle mano después. Es lo que pasa Lo sí. que pasaría Es como Lo que pasaría bueno, como eh, en, el en el fondo Está ahí haciendo La pega que hizo el loco Por ejemplo En su mesa Sí. ¿Cachai? Mm. Él hizo toda su pega Armó su mundo Pero después cuando lo aplicó Yo imagino que eso se modificó Igual Con la, la intervención De los jugadores mm, ¿Cachai? Sí Sí que sí, más que, más que el mundo,
2: que... propiamente
1: se modificaron
2: mm -hmm. como la, lo, los acontecimientos, pero no pero, el mundo así Bueno, bueno
0: piensa un poco en estos ¿Sí? juegos como el Anillo Único: que mm. estáis eh, jugando en un mundo que está pas están pasando todas las cosas. En el fondo, está, está todo ocurriendo. Tú vas como un poco descubriendo ciertos puntos en particular. Yo porque personalmente no lo he jugado el Anillo Único pero vas como jugando en ciertos momentos particulares de toda la historia del Señor de los Anillos, pero no, no estás afectando el mundo como tal, no lo estás cambiando, simplemente estás como contando tu historia de lo que pasó mientras estabas ahí en este rinconcito, mientras todo estaba ocurriendo. Claro. Eh...
1: claro, entonces el paralelo es un poco el mismo, en el fondo, cuando tú compras un setting comercial, ahí la pregunta no, no es que... ¿Qué tanto participan o no los jugadores? Porque ahí lo que pasa es que la pregunta no corre. Que el mundo ya está hecho. Tú lo vas a usar, en cierto sentido. Eh, va a modificarse con lo que pase en la historia y le va a inventar sucesos después, probablemente. Eh, pero ahí también está la línea media difusa con qué pasa con... Si uno compra un, un setting, para usar partes de él. ¿Cachai? No, estoy, no lo voy a usar estoy, como bien. ¿Estáis
2: dispuestos a gastar... Una cantidad de lucas considerable para no usar el producto en su totalidad?
1: Yo no, ¿cachai? pero no me extrañaría que hubiese gente que, que lo hiciera. Eh, sí, bueno, yo soy
2: de los huevones que, que gasta considerable para ni siquiera usarlo.
1: Ya.
0: Bueno, pero sí. es que, vea, pero es que en realidad hay realidad y otras cosas. Pero, sí, pero, es, pero, es, pero, es,
2: el ver, el es, tema
0: el tema también. hueón soy yo. Claro, el tema también, eh, o sea, no sé, yo siento que efectivamente puede ser que el, el world building en este caso esté más condicionado. No sé si decir que no exista, eh, porque en el fondo, claro, tú tienes el reino olvidado y te dan este mundo, y tú, tú compras esta aventura y te dice vamos a jugar en esta parte, esto está pasando, el contexto, pero finalmente... Eh, yo puedo hacer esos cambios, los jugadores van creando con sus personajes, van alterando esto, podemos hacer cambios sustanciales, algunas cosas grandes. Y además que hoy en día, sobre todo por esta, por un tema también de, de cambio generacional probablemente y de innovación, eh, los mundos están eh, mucho más dispuestos a, o mucho, son mucho más... Eh, fáciles de, de cambiar y de intervenir. Lo que pasa sí. por ejemplo con Tasha o lo que pasó con esta noticia hoy día con el tema de los alineamientos eh, entonces siento que, en el fondo, el alineamiento? ¿Que salió una noticia del, del blog de Wizards? Que en el fondo... Yeah. Eh, ahora como que los el alineamiento ya no va a ser una guía como que se dieron cuenta que nadie lo estaba usando básicamente, y que eh, van a ser como, un, a a ver, como guías años, por... interpretativas, Pero... sí, lo que pasa es que el, el tipo que los creó, el, el diseñador en este momento del de, game design de Wizards, dijo en una entrevista dijo, yo no voy a ser la persona que acabe con los alineamientos en D&D no va a pasar por mí, entonces él ya, él ya renunció o sea, a ese cambio, no va a asumir eso eh, y probablemente le va a pasar el paso del otro Pero sí salió que, por ejemplo, las criaturas del manual de monstruos ya no van a tener alineamiento, sino que van a tener como guías interpretativas o cosas por el estilo. Eh, bueno, estoy hablando de Deide ahora, pues no, me dice, estaban pasados <risa> más de horas y me han hablado muy poco de nada de Deide, pero eso... Eh, <risa> Creo que efectivamente, no sé hasta qué punto, hay un hay un world building más, más condicionado, por decirlo de alguna manera, hay cierta guía y tú vas como tomando eso y con eso vas trabajando, pero no hay una construcción desde cero, así que ahí, ahí básicamente la, va, va la,
1: la, la dinámica es distinta, porque ahí como que uno dice, quiero jugar esto, y llega gente que quiere jugar eso. Como que no es... Claro. Oye, no es que debo decir que
2: bueno, se dieron cuenta años, años, se demoraron años en darse cuenta, bueno, que son pocas las personas que utilizan los famosos alineamientos. ¿no? Yo, yo nunca, desde que jugué AD y D, nunca en la vida usé los alineamientos, los personajes... Nada, era como ellos querían que sea. Güey. Y no me putaba la paja andar buscando, a ver, como es ya? Entonces, este, weón, debería ser así como yo creo que es como legal, neutral. Güey. Ah, weón, es una paja, ¿no? Chao, olvídate. Actúa como tú quieres que tu personaje sea. ¿no? Lo mismo lo que... Entonces, y conozco demasiada gente que lo hacía así, con De hecho, conozco muy poca gente que utilizaba... La weá entonces, se demoraron harto en darse cuenta, la wea. Sí. Pero, Pero qué bueno tiempo. que lo hicieron,
0: está qué bien. bueno que lo hicieron, qué bueno que se dieron cuenta. Ya, vamos a las preguntas realmente importantes, la primera y sí, la que hecho, más se repetido en el chat. Es, de hecho es la pregunta,
2: yo creo que esto con esto terminamos porque no hay más preguntas, han habido más sí. frases que nada. Básicamente a nadie
0: le importa los close marches, a nadie le importa tu world building, a nadie no. le importa cómo creaste tu historia, <risa> ni cómo hiciste <risa> lo que, <risa> lo, que <risa> lo que nos importa es cómo el Tao mantiene ese bigote. Ese es bigote.
1: <risa> Por
0: favor, cuéntanos.
1: El secreto, el secreto es no lavarse la cara. Así, los aceites naturales de la comida y del rostro, el bloqueo solar también Oye. Ay, ayudan a que yeah. se mantenga. Yeah.
2: Y ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿Quién <risa> es el
1: primero? Aquí la
2: pregunta es: ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿Tú ¿Ya? o Sergito? Oh. ¿Sergito? No, hay cachado que Sergito tiene su
1: bigote, pero perfecto. Ah, sí. No lo sé. Yo diría... No lo sé. Pero aquí solo, ¿sí? asumiendo por un tema de edad, uh -huh. voy a decir que yo. Ya. Porque, porque Sergito es más joven. Ya, perfecto. O sea, tú serías por la lo gallina de...
2: y el huevo sería Sergito.
1: Pero... No, lo, no, lo yo pasa... creo, no, yo no creo que él sea el huevito. Yo creo que somos dos gallinas que evolucionamos en paralelo sin conocernos. Eso, eso es lo que pasa. Yo, yo,
0: yo tengo, tengo un amigo... Tiene un hermano menor que se parece mucho a él, pero el hermano menor, eh, no sé, pues, como así es como super es mucho más mino. Lo, lo molestamos, Caleta, que en el fondo decimos: Ya, él, el primer, él fue la, la, el beta, fue el beta testing, y luego salió el proyecto completo. Entonces, yo creo que aquí pasa que, claro, o sea, el Tau tiene como su bigote armado aquí, años de historia. Pero ahí, Sergito, yo, yo acuso doping. ahí Yo yo pido doping, yo sé que hay ceras, hay quema hay un montón de cosas, hay skin care ahí de por medio.
1: Sí.
2: oye
0: bueno,
1: aquí también hay cera, pero hay cera de otro origen. Mira, un este tremendo y, abrazo, y, a Sergito,
2: y, por cierto, que en estos momentos el hombre está partiéndose el cráneo, estudiando para poder sacar su examen y ser todo un abogado del, de, de, del país, así que un abrazo grande Sergito ojalá no sé si lo vamos a escuchar en la tercera temporada de Metajuego pero si no lo escuchamos lo vamos a extrañar bueno especialmente queremos, vamos, Sergito, vamos, vamos a extrañar ese bigote perfecto
0: te, te queremos sí, Sergito cuídate ojalá mucho éxito ahí y Napo convierte en abogado luego porque en cualquier momento funan al loco y necesitamos a alguien aquí
1: a cualquiera, a cualquiera de sí. nosotros. Bueno. Pues si fuera huevo, en cualquier
2: momento me funan Y yo tengo abogado, pero mi abogado es más funable
0: estamos
2: que me va a necesitar un abogado Para mí y para mi abogado <risa> Ya
0: Tau. juego de rol favorito
1: Del momento, Hoy en el, tira, del momento claro. Tengo que elegir uno, solo uno No puedo elegir Ay, ay, ay ¡Ay, no puede ser! Voy a decir... ¡Ay, qué difícil! ¿Puedo decir cuál me carga primero?
2: No, es que ya lo dijiste <risa> y ya
1: sabemos que no, es ahí, ¿eh? no no, no, no. Me gusta repetirlo,
2: me gusta repetirlo A todos nos gusta, a todos oye, nos ay, gusta A todos los que estamos en este panel nos encanta decirlo mucho Pero, pero, ya, pero todos ay, tenemos un manual de DD aquí
1: Ostras. Ah, no, yo no tengo. Yo bendito eso. <risa> yo tengo todo, tengo. <risa> pues. Me explico. Oye, eh, juego rol favorito. Así, a la rápida, a la rápida, a la rápida. Voy a decir. Ay, no sé qué decir. Ya digamos el anillo único. Ya. El anillo
0: único. Buena, buena. Sí. Eh, Oye,
2: espérate, pero tú querías, entonces que con el otro? ¿Qué hueá tengo acá? Espérame un segundo, te vamos a mostrar. Ya, ¿por qué ha dado dos ¿Qué esta weá? ¿Entra? Este es el anillo único. Este, es, ¿Este es el anillo Sí, el anillo único. único ley, es, primera este.
1: edición por Devir. Primera edición. Y hay otra primera edición. Ya. Sí, porque hay otra primera edición de Kickstarter que viene en una caja y son dos libros separados. Y cuando te dicen así como, oh, el anillo único es muy bueno, ¿es este o es otro? Es ese. Sé. Ah, este es este en... el que es muy bueno. Sí. 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 Ah, ya, vale. Sí, ahora esa traducción de Devir apesta. Sí, tiene miles de errores. Tienes que buscar las erratas porque cambiaron los stats de todas las cosas en su traducción. Sí.
0: Ya, cambiaron los, ya, cambiaron pregunta, los está... pregunta, segunda pregunta, sí, vamos, no vamos. El,
1: no, dale, 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 segunda pregunta.
0: Ya. Eh, eh, ¿por qué dados tostados? Dados?
1: Eh, porque suena bien.
0: ¿De, ¿de verdad que dados? ¿Salió el oráculo eh, no. quemado? No. Oh, ya. Eh, alineamiento de tu bigote. Eh,
1: el legal neutral, vamos a decir.
0: Legal neutral, ya.
1: Y me avergüenzo de saber qué significa eso.
0: Eh, <risa> ya, no, perfecto. No, perfecto. Ya, eh, ¿qué otra, loco? ¿Que se te ocurra algo? O si no le voy a empezar a preguntar por qué era Underground. Uh,
1: gran pero pregunta
2: por, ¿sí? por qué era Underground, si el hombre fue uno de los protagonistas.
1: Qué gran historia.
2: Cuent yo, yo, poco, yo fui uno de los que escuchó sus lágrimas nomás, pero él fue el que las votó. Ya,
0: la pre pregunta <risa> ¿eh? ¿Lloraste de verdad ¿Lloraste en el final de Underground? ¿No teníamos cámara en ese
1: no bueno, no lloré pero me emocioné sí, fue emocionante sí, estaba acá la,
0: o sea. la, la pelota porque...
1: <risa> pero porque me emocioné más que por la historia fue eh, fue como por la por la experiencia dije que bacán porque fue el primer juego digamos hacia onda no sé cómo se llama más decirle los honobono que son estos como que te hacen cariñito estos juegos como y encontré muy bacán que un juego que eh, que una una onda de juegos que hasta la fecha el mainstream es como que se encarga de matar cosas, de matar monstruos y de hacer explotar cosas. Alguien se hubiese sentado a hacer un juego eh, para adultos, porque es para adultos, tiene temas brígidos de repente. Yo sé que no tocamos alguno de ellos, pero después vi el manual, en el fondo igual hay temas complejos adentro. Eh, de esa onda. A mí me gustó, me gustó mucho. Fue como una emoción, fue como una satisfacción, una gratificación. más que
0: Buena. Bueno Buena, buena, bueno, bueno. Invitamos a la gente a escuchar Guerra Underground una vez más.
1: El Lomo Rolero
2: pregunta cuál es tu aventura o tu favorita de, de la tu cueva capítulo, del Loco. Tu capítulo, tu capítulo, Tu capítulo favorito del Lomo Rolero.
1: Ah, y escuché una que era, no me acuerdo el juego, el... No sé, eh, Desastre... No, no. Carnicería en el espacio. Tres Mo mods. No. Ah, la primera.
2: Eh, la primera que hizo el ¿sí? Lomo. Sí. Eh, te digo, el tiro, ¿cómo se llama? Ah, En este momento ah, te estoy buena. escuchando Spotify y como el nombre lo tengo ahí dentro... <ríe> ya. Eh, se me el nombre. Extinción, capítulo 1. Esa misma, esa misma.
0: Mira, mira. Daí le pregunta. Eh, ¿Ha sido difícil ser youtuber de rol? ¿Harías algo diferente?
1: Eh, no ha sido difícil porque tengo cero expectativas al respecto. <risa> no pretendo ni hacerme famoso, ni busco ni nada. Como que eh, trato de de poner contenido que llegue poco a Chilito que la gente escuche poco por acá para que tengan como un panorama de otras cosas que hay también en el mundo del rol. ¿Haría algo diferente? Eh, me gustaría hacerlo más regular, pero no va a ocurrir. Yo creo que eso haría... Sería como la diferencia. ¿eh?
2: Habría algo diferente
1: que sea regular. <risa> Pero es una utopía. No, no, porque exacto. el
2: trabajo y las
0: responsabilidades odian al rollo no, 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 Totalmente. No,
1: no, no, tendría que elegir entre jugar y sacar capítulo. Yo prefiero jugar.
0: <risa> ya, pregunta, de las, de las aventuras que han narrado en Frecuencia Rolera, ¿cuál es tu favorita hasta ahora?
1: A ah, la de Castlevania. Y sí, de hecho lo
2: dijo el, el gato ninja al espacio que ermitaño. Dijo que tú fue uno de los mejores one shot que he jugado. ¿Y por qué? Ah, qué bueno,
1: muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y, eh, ¿y por qué? Porque me tocaron re buenos jugadores. Y. Eh, fue como súper... y se metieron en la onda. Estaban todo, todo bueno, todo bueno. Bacán. Bueno,
0: bueno. bueno. Ya. ¿Y lo, loco? ¿Preguntas? ¿Alguna? No, yo no tengo preguntas. tengo un aviso. Pero antes, para cerrar. ¿Qué se viene para Dados Tostados?
1: ¿Qué se viene para Dados Tostados? No, no, no puedo decirlo.
0: Porque no lo sé. <risa> no es, eh. Voy a estar no, no, para Tostavos. ver qué pasa. No,
1: okay. no tiene... No existe para Dados Tostados. Voy a decirlo así. Puede que se transforme Dados Tostados. Wow. Eso es todo lo que voy a decir. Dados eh... Tostados, se van a derretir los Dados.
0: Se va, claro. Se, claro, se, se, se va a unir al Frecuencia Verso también
1: Ahí claro. la... Está absorbido. Bueno, a, a, hoy por hoy es la única comunidad en la que estoy participando casi en, en Frecuencia Verso bueno, claro. las
0: puertas están abiertas ¿sí en algún momento quieres ser oficialmente parte del Frecuencia Verso one, one bueno, vas, bueno, vas haga su aviso, lo quito
2: miren lo que tengo acá
0: <risa> el truco pero, del rey eh, de la tormenta pero
2: esto no es mío si se dan cuenta está selladito ¿y por qué está selladito? porque hace casi un año
0: no, fue en abril Nosotros,
2: bueno, en abril, en realidad hace meses Frecuencia Rolera cumplió un año y cualquiera hicimos un concurso y, este, y el premio era el libro que el jugador o el ganador quisiera y el chico quería este, y por fin llegó a Chile Y llegó, así que Este fin de semana probablemente Andrés Vamos a tener que ir a personarnos Personalmente a la casa del joven A entregárselo Ahí Bien. para sacar la fotito Frecuencia relera cum Cumple
0: cumple,
2: <risa> Así que ahí está
0: Tardó pero llegó by the no way, había, by, Estuvo en by barco the ahí asmodis sí. hizo cargo pero, By the eh, way ¿Te digo una weá? <risas> esto va a ser raro lo voy a decir
2: pero es una muy, muy, un muy buen módulo pues yo los <risas> lo he dicho en otro capítulo yo tengo a mí no me gusta D&D pero tengo todos los libros que existen de D&D en español porque los colecciono entonces cuando salió este me lo compré y lo leí y debo decir que uno de los mejores módulos desde el punto de vista de cómo está escrito eh, comparado con todos los demás me encantó bueno de hecho, estoy pensando, así como, bueno, podría jugarlo, pero no con un sistema de ideas, así como agarrar la historia, weón, bueno, y jugarla con otro sistema, ¿cachai? <ríe> estoy porque, claro, probablemente jugarlo como Dungeon World, porque la historia, sí, el complot que hay detrás es a toda raja, es a toda raja, me encantó, lo encontré muy, muy bueno. ¿cachai? Bueno, bueno. Así bueno,
0: es... eh, Tau, hago una invitación, sí, bueno. obviamente aquí tenemos, sabemos que no hay manera de eh, que la gente no sepa qué dados tostados en este momento <risa> Son básicamente una de los... Para mí es un gran podcast, fuera de toda broma eh, Te felicito mucho por lo que estoy haciendo Estoy acercando harto el rol a la gente Sobre todo a la gente que no sabe Y también a personas que no son el típico jugador de rol Que va a buscar eh, cómo optimizar sus personajes Sino que también está preocupado de cómo jugar Bien, en sentido de preocupándose de las personas que están en las mesas, y en ese sentido te felicito desde acá, eh, eh, creo que es una labor súper importante la que tú tienes, de enseñar a jugar sin perder de vista que estamos jugando entre personas, de que hay herramientas que, te podemos, que nos pueden ayudar a mejorar la experiencia con los demás. Y en ese sentido también decirte que he sido eh, Una buena fuente de inspiración En muchas cosas que yo también en mi crecimiento Como narrador he llevado Y probablemente muchos acá pueden decir lo mismo Así que un aplauso para ti eh...
1: Muchas gracias Muchas gracias por esas palabras y Igual quisiera el Se le
0: escuchó un balazo Se escuchó un balazo, sí
1: <risa> A mí, a mí, a mí están matando gente aquí No, ¿Están matando, el... Tío? sí no, yo creo que el, bueno, uno de los objetivos que bueno que, que lo dices porque es ese en el fondo esto, intentar como eh, humanizar un poco las mesas de rol de que no son solo sentarse a o, o sentarse a ser violento quizás en la ficción, pero respetando como el fondo al resto de la gente que está contigo compartiendo ahí. Eh, y una motivación que nace porque yo no era así antes tampoco. ¿ya? Yo creo que muchos de nosotros nos criamos en, los, en el juego de rol como de otra manera. Y son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Uno siempre puede cambiar la forma en que hace las cosas.
2: No, a mí me encanta. Yo, yo valoro mucho a las personas bueno y, y con, como el Tau y como el Andrés. Igual yo se lo he dicho... Y, y como el Juan, como el abuelo eh, que son gente que, que tienen esa cosa que yo no tengo yo soy flojo, voy a decirle, soy flojo eh, entonces ustedes son de esa camada de personas, de jugadores que que cuando... Eh, que les gusta estudiar el rol de, de una manera mucho más más teórica, más yendo también a la, a la base, a la fuente, ¿cachai? O sea, por eso decíamos la talla, así como bueno, Estamos seguros que el Tau sabe quién creó Westmarch. Así le llanamente. O sea, básicamente son las enciclopedias del robot No tengo idea hasta quién es. Le pregunto al André. Bueno, le pregunto al Tau. Le pregunto al Juan. Sé que me van a responder. Pues sé, sí, lo sé. Entonces yo personalmente agradezco eso porque además ese conocimiento tú lo, 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 lo compartes, especialmente en el YouTube de Dados Tostados, ese capítulo del, de cuando hablaba hoy de los juegos OSR versus los... Se me el otro... Eh, el narrativo. Los narrativos. Los no, narrativos versus los no, OSR. Eh, para mí fue así como, oh, mira, no tenía idea, ¿cachai? Es la, la raja, bueno, es Bacán. Entonces esa cuestión se agradece mucho, mucho igual.
1: Bueno. Muchas
0: es, gracias. Mm, gracias. Bueno. Dejamos el link en el chat a la gente, lo guardo en youtube.com slash ahí buscan dados tostados. Eh, pueden encontrarlo. Principalmente, creo que tu principal canal en este momento es YouTube. Así que sí, ahí, YouTube. ahí pueden ver su carita o, preciosa.
1: O en Frecuencia Rolera jugar alguna cosita. Eso sí, bueno.
0: hay mesitas del Tavo activa en este momento, creo, no estoy seguro, pero. Si no, no, todavía, no, bien. pero pronto. No,
2: pero, no, pero ya, ya narraste Bayander. Sí. Eh, narraste el One Shot Ay, de Fate Castlevania no sé sí. si hay otra cosa
1: más Old School essential. Old School. Sí. El... y me sí. cargó, así que no esperen invitación a ese juego bro. te cargó sí.
0: <risa> buenísimo sí. bueno, sí. ahí vamos a ver qué se, qué nos sigue invitamos a la gente a seguir al Tao, a seguir a la Cueva del Loco a seguir a los amigos del holding de Frecuencia Rolera ya nombrado, el Frecuencia Verso eh, los pasta roleros, el domo rolero, el podcast invisible mudo del tabernero que algún día va a salir. <risa> y obviamente vamos a seguir en esta carrera. Frecuenciarolera.cl, todas nuestras redes sociales. Recuerden, el próximo martes vamos a tener un nuevo episodio. Si nos quieren apoyar, pueden suscribirse con Prime a este canal de Twitch. Hay una meta de 15 suscriptores. Ya vamos a llegar, vamos a recibir los 5. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, también, por otra parte... Eh, nos pueden apoyar en Coffee. Vamos a activar pronto Coffee Gold. Así que por lo que les cuesta un cabecito, vamos a empezar a habilitar las tiers de suscripción. Y eso va a ser bastante interesante porque vamos a regalar contenido a cambio de las suscripciones. Así que atentos con ello. Eh, el Juac dice: Quiero mandarle un saludo al nuevo rolero. Increíblemente. Dice. <ríe> eh, pero bueno. Seguimos saludando a los demás, recuerden que si viene guamat la próxima semana, vamos a estar ahí narrando con un buen pool de jugadores, así que vamos a tenerlo guardado hasta ese momento. O quizá un poquito antes lo vamos a ir liberando, tenemos alguna sorpresita de entre medio. Y eso, frecuenciarolera.cl. nos estamos viendo la próxima semana. ¿Quiere decir algo, loquito, antes de cerrar?
2: ¡Hola! Oh, un abrazo a todo el mundo, gracias a quienes nos escucharon. Nos estamos viendo la próxima semana y... Y nao.
0: Sí, y le damos las gracias de nuevo al Juac también por esta intromisión que nos dio esta, esta epifanía, esta gran idea que probablemente vamos a ir repitiendo en su momento. Eh... Mi nombre es Andrés y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Frecuencia Rolera. Estén muy bien. Chao, chao.
2: Adiós, sí.